0: Satır arasından herkese selamlar. 16. oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumda Mahfiye İlmez'in Değişim Sürecinde Türkiye kitabını okuyacağız. Yine bir anket sonucunda sizlerin oylarını alarak belirlediğimiz bir kitaptı. Ben önermiştim. İki tane kitap önermiştim. Birisi bu kitaptı Mahfiye Hoca'nın. Diğeri de Selçuk Şirin'in Yol Ayrımındaki Türkiye kitabıydı. Aslında başlıklar ürüne çok yakın sadece başlığa bakarsanız ama içerikler Farklaşıyor. E, Mağlupcunun ki daha ekonomi üzerine e, ve hani sosyoekonomik olma e, iddiasında ama bilmiyorum yani sosyolojik kısmını konuşacağız. E, orada biraz sıkıntılar var. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbirimiz kitabı çok böyle şey ekonomi kısmında güzeliz de diğer kısımlarda sıkıntı olduğunu hissettik. E, Abi
1: baştan böyle başlayacağını söyleseydin. <gülüyor> <gülüyor> biz evet. De yani,
0: bu, bu oturumda beklediğiniz biraz beklediğinizin biraz dışında bir şeyde kitabı oku, değerlendireceğiz sanırım yani. Normalde genelde böyle çoğunlukla olumlu yaklaşıyoruz kitaplara. Bu sefer biraz daha e, yerceğiz sanırım. Öyle gözüküyor. E, diğer kitap daha böyle eğitim üzerineydi. Ben de hani bir çocuk babası olarak, bebek babası olarak daha çok merak ediyordum aslında. E, ama kısmet değilmiş. E, oylar yüzde 51'e yüzde 49 böyle. Türkiye'nin e, şey altın oranı. Evet aynen. E, bu kitap seçildi. Ben yani kısaca bir kitap hakkında bir genel e, kitabın yapısından bahsedeyim yani başlıklar girmeden e, kitap şeyle başlıyor hani dünyadaki ekonomik yapılar nasıl değişiyor dönüşüyor işte krizler nasıl ortaya çıkıyor yani aslında baya böyle öncelerden almış e, işte tarım devriminden bahsetmiş sanayi devriminden hani ekonomik e, iş işte üretim tüketim ve hani e, zenginliğin birikme Modellerindeki değişimleri böyle devrimlerden de bahsederek ilerlemiş. Tarım devrimi, sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, işte 3-4 diye bunları hep anlatıyor. Aralarda da ortaya çıkan ekonomik krizlerden bahsediyor. Ve işte zaman ilerledikçe devrimlerin arasındaki sıklık, şey arasındaki zaman da azalıyor. Aynı zamanda krizlerin de sıklığı artıyor. Böyle bir gidişattan bahsediyor. Yani buralar bence hani genel bir tabloyu vermesi açısından güzeldi. Ondan sonra e, biraz daha Türkiye'ye, yani Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Türkiyeyi anlatmaya başlıyor Marco'ca. E, orada da işte Kurtuluş Savaşı'nın dönemini e, bayağı anlattı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dönemini anlattı bir dönem şey var, bölüm var. Ondan sonra da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik e, modellerini uyguladığı ekonomik e, işte yaklaşımları. Böyle işte onar yıllık, yirmişer yıllık dönemler halinde anlatıyor. Orada detaylıca anlatıyor. E, ve sonrasında da işte geleceğe bakış diye bir son bölümle e, kapatıyor. E, yani benim genel izlenimim e, Mavi Hoca bir ekonomist. E, <gülüyor> yani ekonomiyle ilgili kısımlar güzeldi bence bilgilendiriciydi. Hani böyle e, hani hem dünyanın genel e, tablosunu anlatmış hem de işte Türkiye'nin e, geçirdiği e, ekonomik değişimleri anlatmış. Ama hani sosyoekonomik, sosyolojik kısımlarda bence e, çok böyle taraflı ve e, sığ bir e, pencereden e, bakarak yazmış hani gibi geldi bana. E, hani ben de bu konunun şeyi değilim tabi hakimi değilim ama hani e, sokakta nelerin yaşandığını gören işte Türkiye'nin birçok ülk- şehrinde yaşamış bir insan olarak hani böyle bir Türkiye ben çok e, görmedim yani bu biraz böyle tek e, şey tek bir gör, görüş açısıyla bakılarak e, analiz edilmiş. Zaten böyle bazı cümleler direkt şey genelleme yani direkt genelleme yapmış yani. hani kendi fikrini gerçekmiş gibi yazmış. Hani e, böyle bir kitapta ben çok yakıştıramadım açıkçası. E, sizlerin de e, yorumlarını genel yorumlarını alıp sonra daha derinlemesine girebiliriz. Benim,
1: ben, ben giriş yapmak istiyorum. Öncelikle Ama. bir konuda çok ben rahatsızım. Bu rahatsızlığımı da yetkililere buradan duyurmak istiyorum. Lütfen bunu çözün. Türkiye'de çocuklarını bale kursuna gönderen insan sayısı yani çok az ya. Yani gerçekten çok az. Bu Elif Şafak'ın kitaplarında da var. Evet bir ara onu okumaya çalıştım. Çünkü boş boşuna böyle eleştirmek olmasın diye. Onda yaklaşık bir ilk 50 sayfasına falan kadar gelebilmiştim. Mahfi Hoca da bunu yapmış. İşte çocuklar Bale müziğin ba- nereye bağlanacak çok merak ettim. Şöyle... Ba- çocuklarını bale kursuna gönderip ondan sonra arabest dinliyorlar filan yalnız hmm. kaldıklarında gibi bir cümlesi var. Bunu birkaç kere tekrar de ediyor hatta. Evet. Böyle bir dünya yok yani <gülüyor> çocuklarını bale kursuna gönderip arabest dinleyen... Mesela benim bir arkadaşım çocuğunu bale kursuna gönderiyor ondan sonra oturup yani Pink Floyd falan dinliyor. Yani hani, Genelde de böyle olması beklenir zaten ya da illa Pink Floyd çok iyi ya da elitistik göstergesi olduğundan değil. Hani bir hayat tarzında şey vardır, bir oturum, bir gidiş yönü vardır. O yöne doğru devam eder. Bence bizim yazarlarımız toplumu bilmeden toplum hakkında yazmak hastalığından biraz vazgeçmek zorunda. Çünkü Mahfi Hoca'nın kitap içinde ekonomik olarak çok güzel yakaladığı noktalar var. Mesela esnafın burcuvası gibi noktalar. Bunlar çok başarılı, çok güzel konular ama onun haricindekiler yani... Olmamış Çağrı'nın dediği gibi. Şimdi belki bizi buradan diyecekler lan adam hazine müsteşarlığı yapmış bilmem ne sen kimsin de bunu böyle yorumluyorsun. (gülüyor) Bu da benim fikrim. Mahve Hoca'nın nasıl o kitabı yazıp bastırma hakkı varsa benim de bu kitabı eleştirme hakkım var. Bir de bir şey benim çok dikkatimi çekti. Demiş ki Mahve Hoca Anadolu liselerini arttırmaktansa fen liselerini arttırın. 30 bin nüfuslu ilçede bile fen lisesi var artık. Yani 10 bin nüfuslu ilçede bile fen lisesi var. Yani Hatta sanırım 400'ü geçti fen liselerinin sayısı. 80 yılda 50 küsür tane açılmış. Ben biz girdiğimizde sınava herhalde o civardaydı. Değil mi ya böyle yani? yoktu yani küçükillerde. 40-50 tane vardı. Hatta yeni açılınca da kızılıyordu. Çünkü eğer bir şeyi de, değersizleştirmek istiyorsan onun sayısını arttırırsın. Yani o sayı arttırınca işte tüm çıkan çocuklar bilim adamı olacak diye bir şey yok. Zaten sayı azalınca da öyle bir şey yok. Mesela ben fen mezunuyum. Uzaktan yakından alakam yok bilim adamlarıyla gayet de böyle boş birleş konuşan bir adamın gördüğünüz gibi. Diyeceğim şu yani hocanın bazı yaklaşımları çok güzel detaylı olarak da konuşacağız zaten az sonra ama yani lise tarih kitaplarından derlediği bazı konular var mesela şöyle olmuştu böyle hmm. gitti falan ya. Şey, hep... değil mi? Özellikle bu
0: 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bana Aynen, da öyle geldi. Yani... okul kitabından
1: böyle alma gibi geldi. Evet. Bizim işte tarih kitapları öyle değil miydi? Şimdi nasıl bilmiyorum yani. ama ben onları okumaya...
0: Yani şöyle oldu, böyle oldu. Bundan dolayı böyle oldu. işte Almanlarla işte şey yaptık. onlar
1: yenildi, biz yenilmiş sayıldı. <gülüyor> o o, o normalde yani. gidiyor ya. <gülüyor> evet. Hani ben çok daha başka şeyler beklerdim ki onları da birazdan yine söyleyeceğim. Ama hani İkletiğimi vermedi bana kitap. Bayağı kırıklığına uğradım yani. Benim genel olarak yorumum bu hayal kırıklığı. Ya evet zaten kitabın başlığı
0: bile. E, biraz yorumlara baktım internette. E, eleştiren çok az insan var. Özellikle ikine onların, baktım. E, mesela bir tanesi şey yazmış. Bu bin kitap e, sitesinde yazmış galiba. Uzunca bir yorum yazmış. Hani kitabın başlığı değişim sürecinde Türkiye çok bayağı iddialı bir başlık. Yani hani mesela bu kitap kaç? 250-240 sayfa falan. Yani bunu belki de bin sayfalık bir kitaba sarar yani. yani. Böyle bir başlık atacaksan. Ya da böyle çok iyi şey yapman evet, lazım. Tokatlaman lazım yani. Hani. Aynen. Burada şey var yani bir derinlik eksikliği de var bence. E, yüzeysel bakmış çoğu konuya. Yani hani ekonomiden çıkınca bence biraz şey olmuş böyle. Yani kendi düşüncelerini yazmış, kendi hissiyatlarını yazmış gibi geldi bana da.
1: Evet.
0: Nişat Hissiyat... sen ne düşünüyorsun?
2: Sesim bir açayım. Merhaba tekrar. Ee, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Valla işte oturumdan önce zaten konuştuk. Hani kitabın değerlendirmesini böyle ufak kendi aramızda bir yaptık. Hatta Çağrı hemen tam bir moderatör gibi müdahale edip ya bunlar oturumda söyleyelim falan dedi. Hepsim <gülüyor> <gülüyor> <Bilsim> buralara geldi. <gülüyor> Her ikinizde de zaten paralel düşündüğümü söyledim. Ee, hatta işte Işıl var arkadaşım. Onunla da konuştuk. O da iktisatçı. Şey dedi böyle çok güzel bir tanımlamaydı. Ee, ya bence hani Mahfi Hoca'ya saygısızlık yapmak istemiyorum ama iyi bir doktor öğrencisi de böyle bir derleme yapabilirmiş tarzı bir şey söyledi. Ben de ilk önce kitabı okumamıştım o böyle söylediğinde. Dedim ki bir okuyayım. Hani sonra fikrimi belirteyim. Evet, şu an ben de çok paralel düşünüyorum ya. Yani kitabın Ekonomik tarafı zaten Mahfi Hocanın işinin gereği gayet iyi bir temele oturuyor. Çok net bu. Ama işin hani sosyolojik tarafında biraz önce her ikinizin de söylediği gibi kitap hem yavan kalıyor biraz hem de mesela o Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bölümden itibaren yani Türkiye'nin yakın tarihine geçtiği andan itibaren küçük bir resmi tarih kitabı gibi böyle Almanlar yenildi biz de yenilmiş sayıldık mevzusu biraz tabii geyik olacak ama yani ona yakın minvalde mevzuyu anlatıyor. Biraz da böyle bu ee, nasıl diyeyim hadsizlik olarak algılanmasında Mahfi Oca'nın şöyle bir olayı da orada yani şey bir küçük bir taraf girdiği sanki böyle göze sokarmış gibi işte mevzuyu tamam ee, bazı ortak değerlerimiz var ee, nasıl diyeyim ülkemi kutsal şeyler var ama illa böyle tarafkir olup ya ben işte şunun tarafındayım diye ortaya koymanın da bir alemi yok. Yani hele ki böyle iddialı bir kitap yazıyorsan işte değişim değişim sürecinde Türkiye isimli biraz daha böyle objektif bakabilirsin konulara ya da daha geniş çaplı çerçeveden değerlendirilebilir. Artık Türk Türk olmanın şeyi midir? Yani hani düsturu mudur? Bizim standartımızdan ufaktan böyle biz de yapıyoruz sürekli. Hafiften böyle bir hamaset var gibi ya kitapta böyle. Hani ee, o kitabın bir sürü yerine yansımış. Genel anlam genel anlamda söyleyeceğim yani ekonomik tarafı iyi, sosyal tarafı derinlikten bence yoksun, ee, çok da bir temele oturmayan, hani belirli gözlemlere dayanan iyi bir derleme kitabı gibi bir şey yani, yani derleme der, güzel bir derleme olmuş. Şu an için böyle söyleyebilirim. Aslında şu an sizden beklediğim e, Ben mesela kitapla ilgili e, düşünürken kendi kafamda hep şey yaptım. Ya ne kadar dağınık bir kitap diye düşündüm. Tamam konu başlattım.
1: Az önce tam onu diyecektim. Atlıyor bir yerden bir yere. Başlıyor evet, evet. aklımda değişik bir konudan bahsediyor filan. Evet. Ben onu evet. ilk bölümlerden itibaren
0: hissettim yani. Böyle Sanki... mesela değişim, paradigma değişimi falan mesela böyle şeyleri hani böyle bir olur ya bir bayağı hoca şeylaktan bir tanımlamalar yapmış. Hani onun üstüne ben bir şey inşa edecek zannederken böyle bir bok, baktım şey Böyle resmi şey Türkiye tarihi falan okumaya başladım yani hani bir anda nereden Şu, nereye geldik falan oldum yani.
2: Şurada bir yer var 113. Sa- 112-113. sayfalarda e, Cumhuriyetin Ama yaptığı evet. anlaşmaları hemen e, işte Lozan anlaşması Lozan anlaşmasından sonraki çözümler diyor devam ediyor böyle yakın tarih işte Lozan anlaşması 114. sayfaya geçiyor 115. sayfada dinle bilimin etkileşimi diye bir bölüm var. Bir şeyden başlıyor. Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyıl evet. öncesinde falan diye başlıyor. İtibari bir şey. Abi, ne oldu? Ne ara geldik 5. yüzyıla? Yani 1910 Türkiye'sindeydik. Bir anda İmparatorluğun 5. yüzyılına döndük. Yani evet. Haberiniz böyle bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Geldim. Mesela şu an bana soru sorsanız kitapla ilgili benim için çok makbule geçer. Çünkü düşüncelerim aynı kitaptaki gibi. Çok
0: tanıdık. <gülüyor> Evet, ya mesela bu bana şunu andırdı. Yani mesela şu an, mesela o, ben de o sayfadayım. Buranın alt başlığı aslında Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ni. Dediğin gibi yani burada Roma'dan filan bahsetmesi insanı bir Benim şey yapıyor. Benim ilk girişimimde bahsediyordum. An. Yani. Nasıl anlatsam? O blok son... yazısı. Mesela sanki bu blok yazısıymış gibi. Hani böyle işte din ve böyle... bilim netleşimi diye blok yazısı yazarsan Roma'dan başlayarak hani Roma'nın çöküşü, işte Hristiyanlığa geçmesiyle. İşte reform yapmamasıyla falan filan diye başlarsın. Ama hani Osmanlı'dan bahsederken niye Roma girdi araya? Yani evet hakikaten. Ben de benzer şeyleri hissettim. Zaten Mahfocan'ın da hani blogları blogu bayağı böyle popüler. Bilmiyorum belki de öyle bir şey. Blogdan mı toparlama yaptı? Daha önceki kitapları... <gülüyor> Başlıkları
1: mı doldurdu diyorsun? <gülüyor> olabilir. Evet <gülüyor> bilmiyorum. Yani. Belki de
0: bir şey yapmış olabilir. Ee, ya... Ben de, de şu... kopuklu hissettim ben de başlıklar arasında.
2: Telegram'da yazmıştım. Hatırlarsanız şey demiştim ya. Şu... Sosyologlar vesaire hani birbirlerinin aral- alanlarında gezinip duruyorlar. Evet. Yani sınırların nerede olduğu çok belli değil. Sanki geniş çaplı düşünmenin de burada çok payı var gibi. Yani şimdi Mahfiye Hoca gibi bir adam ekonomist. Yani, dünyasının içinden bir adam. Aynı zamanda yani şimdi, ekonomi deyince aslında bizim ekonomi algımızda da böyle bir şey var. Mahfiye Hoca burada da şey yapmış biraz da hakkını vereyim yani. Şöyle deyince hep böyle matematik hesabı algılıyoruz ya. standartta belirlen mevzu şey para, para çok, eğrisi. Hani hep kafamızda ekonomi deyince böyle bir şey tasarlanıyor ya da canlanıyor. Ee, ama muhtemel onun göstermeye ya da gözümüze bir şekilde sokmaya çalıştığı ve bizi irite eden şey ekonominin aslında sadece işte hesap makinesi gibi hesap yapmaktan ibaret olmadığı yani işin sosyolojik boyutunun ekonomik çok daha büyük olduğunu anlat Ya da matematik boyutundan değil. Çok daha büyük olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama muhtemelen muhtemel işte bunu anlatırken nasıl çok parçalanmış bir görüntü veriyor. Yani istedik, başaramamış gibi sanki. İşin tarafıyla daha ilintili olmaya çalışmış ama
0: başaramamış gibi. Evet, evet yani e, ben de benzer düşünüm. Yani ben zi- özellikle şey kısımda işte Eren dediği gibi böyle kendini tekrarlayan ve hani nasıl diyeyim işte seküler, Türk aydını şeyi gömleğe böyle atamamış yani. O- onunla çok e- mücadele ettim ben yani bunu okurken. Çünkü işte mi, mesela şey konusunda da işte mi, 60 darbesini böyle e- övmüş gibi bir şey olmuş. Yani yani bayağı böyle hani
1: Aydınların şey, ve milliyetçilerin e, yaptığı bir darbeydi. <gülüyor> aynen aynen. Böyle
0: yani hissediyorsunuz. Yani. Çok ilerici bir darbeydi falan. Ama yani ya sonuçta darbeydi yani. yani sonuçta bir askerin müdahalesiydi. Sonunda asılan insanlar oldu falan filan. Yani sonuçta hani şey böyle sadece belli kısımlarını düşünerek ele almış. Ama dediğim gibi ekonomi şey değil yani. Sadece rakamlarla konuşulması gereken bir şey değil. Hatta bu tarihsel kapitalizm kitabında okuyabildiğim kadarında e, orada güzel bir şey vardı. E, yani şey diyordum, e, kapitalizm kendisi özellikle küreselleştikçe olayı rakamlara indirgeyip hani sizi manipüle ediyor ve hani olay rakamlarda bitiyormuş gibi hissettiriyor ama bu işin içinde aslında yani ondan ibaret değil işte sermayeye biriktirenler var sizi yönlendirenler var belli devletler belli rolleri biçmiş kendisine işte ne bileyim büyük devletler düşünük işte şu ülke ara eleman ülkesi olsun bu ülke bilmem ne olsun hani e, ama böyle her şeyi rakama vurunca sanki çok böyle gülük gülistanlık ya işte hani e, Türkiye'nin ekonomisi kötüye gitti çünkü şu şöyle olmadı böyle olmadı vırtık hani böyle çok mesela işte Bloomberg HT'de atıyorum konuşanlar hep böyle bir şey konuşuyor yani hani hakikaten bazen boş konuşuyor yani hani bence <gülüyor> Sonunda yani, bakoya biraz... azdan çıkardı <gülüyor> <gülüyor> hani ben benim için ya ben özellikle girişim şeyinde doğdum için daha isimde yani üreten, değer katan insan, yapan insan yani mesela o insanlar gidip konuşmuyorlar, işini yapıyor çoğunlukla. Orada çıkıp konuşanlar işte o oldu, bu oldu falan filan yani hani günü sonunda ülkeye değer katan o mu yoksa diğeri mi? Biraz düşünmek lazım yani. Hani sonuçta her ülke bir şeyin içinde yani bir işte cari denge oyunun içinde herkes üretiyor, tüketiyor, alıyor, satıyor, ithalat, ihracat yapıyor. Ee, sen eğer dünyaya bir şey katmazsan, dünya da sana bir şey
1: katmıyor. Yani hani Şimdi bir durum. benim özellikle kitabı okurken bir şey çok bekledim. Bunu biliyorsunuz ben yakın Türkiye tarihine biraz böyle takıntılıyım. Bir yandan da özellikle Adnan Menderes dönemine takıntılıyım. Yani hı hı. o dönemde gerçekten ne oldu diye araştırıyorum. Yoksa hani böyle adam menderis çok seviyorum ya da sevmiyorum gibi bir anlam çıkmaz Bakın. Yok sevmiyorsun, net sevmiyorsun işte. <gülüyor> e, teşekkür ederim.
0: Bunu... Medeni
1: biliyoruz yani. <gülüyor> Neyse o ayrı bir şeyin konusu. Şimdi. Yok ne? hayır yani. sen sevilmesi
2: gereken bir adam olduğu için söylemedim yani adam menderis.
0: Evet. Yani, yani... Öyle bir
2: de, bir çok yani. Evet. Ha, ben, yani ben de sevmiyorum zaten hani biraz da. Daha kendi yolumu yaptım bunu söylerken yorsey evet. falan derken kendi yolumu da yaptım
1: yani, ama da bir dakika burada söyleyeyim. çok önemli bir noktasında darbeci de değiliz yani hatta az önce de bir şey. darbe
2: evet. bir şey. yani onu eleştirdiniz biraz önce ben hiç sesimi çıkarmadım haklısınız çünkü yani evet. şu anda destek vermeye bile gerek duymadım çünkü zaten askeri darbe hiçbir şey çözmedi bu zamana kadar evet. şey ama Şimdi... diğer evet. yandan çok özür dilerim son cümle Adam Menderes'i sevmediğini belirtmem kendimin de yolunu açtı. Ben de söyleyeyim kimseyi beğenmek ya da sevmek zorunda değiliz. Eleştirebiliriz. Sadece hakaret etmiyoruz. Hepsi bu
1: kadar. Evet. Şimdi şöyle bir şey bekledim ben. Mahfiye İlmez kitapta şundan bahsediyor. Diyor ki Osmanlı'da Duyun-u Mumiye, yani Genel Borçlar idaresi diye bir kurum var. Bu kurumun kur- neden kurulduğu ya da bu kurumun ne olduğundan bahsediyor. Ben de burada kısaca özetleyeyim. Osmanlı 1854 Kırım Savaşı'ndan itibaren borçlanmaya başlıyor. Boşlanmasının sebebi de sanayi devriminin yakalayamaması ve artık gittikçe bilimden de uzaklaştığı için gerilemeye başlaması. Ben aslında savaşlar oluyor. Hatta onun hikayesi de çok komik. Ben bir yerlere yazmıştım bunu Kırım Savaşı'nı. Yani İngilizler geliyor Osmanlı'ya diyor ki ya diyorlar Rusya'ya karşı beraber savaşalım mı? Osmanlı da İngilizlerle birlik olma fırsatını kaçırmak istemiyor. Hem Kırım eski toprağı diyor ki tabii olur. Başta da Abdülmejid var. Abdülmejid de e, Fırapan bir adammış. Yani böyle şimdiki böyle Osmanlı Tura'nı domluları görse Abdülmejid ne yapıyorsunuz lasiz falan der muhtemelen öyle hani elitist dünyayı gezmeyi seven falan bir adam. Ben aslında Abdülmejid diyor ki tamam çıkalım da benim maliyem öyle bir durumda ki ben askerimi İstanbul'dan Sivastopol'a götüremiyorum. götüremiyor. Bakın bu çok önemli. Yani övündüğümüz bu cettimiz bir zamanlar çok kudretlidir. O ayrı bir konu. Ama 1854 yılında Osmanlı askerini İstanbul'dan gemiye bindirip Sevastopol'a götürüp ve orada konaklatmaktan aciz. İş, bir yere çıkartma yapmaktan aciz. İngilizler diyorlar ki size borç verelim. Tamam Osmanlı borç almaya başlıyor. Belli faizlerdeki bu tabloları da var kitaplarda. Onlar çok kıymetli bilgiler Teşekkür evet çok
0: güzel o tablolar hakikaten. Yani evet. beni de bayağı aydınlattı. Hani evet. Bir de böyle bir sayfa içinde hakikaten Osmanlı'nın 300 yıldaki neler Aynen. geçmiş başından hissediyorsun. Yani o, o almış ödeyememiş faizin ödemek için bir daha borç ha, almış. Faizin ödemek için kredi çekmiş. Çok falan. ya
1: yani. Ha. E, sonuçta döngü oraya kadar gidiyor. Ve bu, bu noktada bankerler, Avrupalı bankerler ve o bankerlerin ait olduğu devletler ve hatta bazı devletlerden alınan borçlar da var. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Bize diyorlar bir şey kurun. Duyun-u umumiye, Genel borçlar idaresi. Yani Duyun-u nedir? Belki lise kitaplarınızdan hatırlarsınız. işte gümrük, tuzla, orman vesaire gelirlerinin kaçıydı? O kitapta söylüyordu. Üçte birin mi? Doğrudan alıyorlar o borçları yani ödemek. Yüzde yirmisi falan galiba. Bayağı <gülüyor> normal vergi
0: alıyor. Yani De, vergiyi yani. kendisine alıyor. Diye. Yani
1: bir egemen devlet olmanın en büyük şartlarından biri kendi gelir giderini kendim belirlemektir. Osmanlı bunu kaybetmeye başlıyor. Sonra Osmanlı'nın içindeki çok zeki insanlar bir çözüm buluyorlar. Şimdi bunu şöyle açıklamam lazım. Osmanlı'da ordu iki çeşit toplanırdı. Yani iki şekilde ordu oluşturulurdu. Yeniçeri döneminde en azından. Bir pençik sistemi. Penç beş demektir. Farsçada zaten biliyorsunuz. Pençik sisteminde şey vardır. Beş e, gayrimüslim halinden birinin çocuğu çocuk yaşta alınır, eğitilir ve Yeniçeri yapılır. Yani ailesinden koparılır aslında. Bir de ordunun esas kısmını oluşturan Yeniçeri az ama seçkin bir birliktir. Tımarlı sipahiler vardır. Tımarlı sipahiler atlı askerlerdir. Ve tımarlı sipahileri tımar arazilerinin sahipleri yetiştirir. Şimdi bu şöyle bir durum. Eskiden Selçuklu'da ikta Sistemi diyorlardı. Osmanlı'da tımara geçiyor. Tımar şu demek. Osmanlı arazilerini üç parça ayırıyor. Diyor ki has, zahmet ve tımar. Has arazileri bizim bildiğimiz araziler. böyle. E, hazine en, arazi. Aynen. Hazine arazisi. En pahalı araziler. Sultanın doğrudan mal varlığıdır has arazileri. İstediğine ihsan eder. Zahmet vakıflara ihsan edilmiş arazilerdir. Vakıf Varlığını sürdürdükçe zahmet arazisinin işte ekme biçme gelirlerini kendine alır. Tımar da çok dahiyane bir sistemdir. Osmanlı'nın toprak reformudur. Osmanlı istediği kişilere tımar arazilerini dağıtır ve istediği zaman da geri alabilir. Tımar arazilerinden öşür diye bir vergi alır, aşar diye de geçer bu. Aynı zamanda savaş zamanında eyalet eyalet tımar arazilerinin sahiplerinin belli kotalarda asker göndermesini bekler. Yani orduyu Vatandaş besler. Öyle bir durum var. Aynı zamanda bu vatandaş hem arsa kendinin olmadığı için sürekli ekip biçmek zorundadır. Satamaz çünkü zor bir durumda. Ve ekip biçtikçe de devamlı bir vergi geliri sağlar devlete. Yani daha yani bir çözüm. Şimdi ne oldu? Mültezim sistemi diye bir sistem kuruldu. Osmanlı dedi ki önce ya ben borçlarımın faizini ödeyemiyorum. O zaman ne yapayım? Ben dedi... E- bu arazileri belli bir gelir karşılığında ömür boyu bir adama tahsis edeyim. Mesela ben gidiyordum, diyordum ki işte Konya bölgesinin ya da Çukurova'nın diyeyim daha verimli olduğu için. Çukurova'nın şu arazilerini bana ver ömür boyu. Osmanlı diyordu ki tamam, pardon önce 10 yıl çıkıyor sonra ömür boyuna çevriliyor. 10 yıllığına satın alıyorum, Osmanlı'ya peşin bir para veriyorum. Verdiğim para da normalde o araziden 10 yıl boyunca diyelim ki şimdinin parası bir milyon lira toplanacaksa 100 bin lira veriyorum ya da 500 bin lira veriyorum diyelim ki. Ve bunu alıyorum. Osmanlı kısa vadede paraları topluyor ama uzun vadede zarar etmeye başlıyor. Bu zararı da kapatmak için daha daha yani bir çözüm buluyorlar. Diyorlar ki bu sefer tımar arazilerini, mültezimleri bir artı bir para daha alalım babadan oğla geçsin. Özelleştirme. Yani ben, bu sanki şey aşiretlerin filan doğuşu. Oradan abi biliyorum. ona geleceğim dur. Çok bilmiyorum ya, ama direkt onu hissettim yani oraya doğru. Ya, bir dakika şey. boyunca ben bunu bekliyorum. Şimdi buna da ayrı bir para alıyor ve 1914'te Osmanlı ordusu Çanakkale'nin fotoğraflarını er gören bilir. Askerine üniforma giydiremiyordu.
2: Evet.
1: Sarıkamış'ta 90 bin kişiyi dondurdu. Bu hale geldi.
2: Almanlardan yani. yardım bekledik. Almanlarda yazlık kıyafet gönderdi vesaire bir
1: yani, Abi, abic, orduna anladım. kıyafet dikemiyorsun sonra da diyorsun ki Cihan İmparatorluğu'm. Ya yürü git manyak mısın? O askerine kıyafet giydiremiyor lan. Yani bu tarafında donun yok. Sen neden bahsediyorsun? Diyeceğim bir dakika. Çok önemli bir yere geldim anladım. hemen. Bu mültezimler ne oldu? Mültezimlerin ne olduğunu ben size söyleyeyim. Kemal Solan filmlerinde izlediğiniz toprak ağlarının hepsinin dedesi mültezim. Yani ekonominiz kötüye gider, bir tane karar alırsınız ve o karardan 150-200 yıl sonra biz hala toprak ağlığından çekiyoruz. Çünkü toplulaştırılan ve birinin hizmetine verilen belli bir para karşılığında toprak var. Şimdi ne halde? Size bu arada toprak ağlarından bir, bir örnek daha vereyim. Adnan Menderes'te de 30 gün dönüme sahip, e, Aydın'ın de, yani yarısının belki de sahibi olan bir toprak ağasıdır kendisi. O yüzden toprak reformuna karşı çıkmıştır. O yüzden Demokrat Parti'yi kurmuştur. Bu arada da söz milletin demiştir. Yerseniz.
0: Neyse. Zaten şey Mahfey Hoca da kısa da demiş yani mesela Menderes döneminde işte bu şey Toprak Ağaları ya o kesimin e, çiftçi böyle büyük çiftçilerin e, şeye iktidarı oldu falan diye anlatıyor yani. Evet. Zaten yani, dönemin,
2: o dönemin bütün mevbuslarının hepsi yani bu Adana'dan çıksa da böyle Trabzon'dan da tabii, İstanbul'da, tabii. İstanbul'da, hepsi e, ağaların çocukları veya ağaların kendileri yani Toprak Ağaları çıkıyor. Adnan Menderes'in Beyli çiftliği işte. 34.000 dönüm toprağı var. Ve toprak reformuna ilk karşı çıkan adam toprak yani. reformu teklif eden İsmet İnönü işte kabinesi diyeyim yani toprak reformu teklif edildiğinde Adnan Menderes direkt öne çıkıp işte sonrasında CHP'den ayrılıyor.
1: Celal Bayar, Refik Koraltan
2: Adalet Partisi vesaire. hani Mevzu böyle devam ediyor. Ama tek tek yegane sebebi ki Eren de biraz önce direkt söyledi toprak reformunun önlenmesi. Öyle değil. Bu adamlar a ağa ve ağlığı kaybetmek istemiyorlar. A her yerde ağdır bu arada. Şimdi ağadır, Urfa'da da o sahadır. Aradaki sadece et e, şey meydan adı şiir ve ağız değişir. Aynı kafayla çalışırlar. Tabii Söyle,
1: sonuçta para konuşur. Aynen öyle. Şimdi bakın bunun hani ekonominin sosyolojiye direkt etkisi budur. Nesiller boyunca geçmez ve bunun ekonomiyi o kadar böyle korozyona ya da erozyona uğraması devam eder ki adamın 30 bin dönüm toprağı var adam istemiyor 10 bin dönümünü ekmiyor ya uğraşmıyor yani ya da 20 bin dönümünü ekmiyor kime ne? kim ne yapabilir e ne oldu o 20 bin dönüm 10 bin dönüm arazi yatıyor e ne oldu devletin üretimi düştü vesaire vesaire yani <gülüyor> bunu düzeltmek için önce Atatürk teşebbüslerinde bulunuyor işte bir Kaynak fonu ayrılıyor. O ikinci savaşın süreci sürecinde bile o fona paralar ayrılıyor vesaire. Sonra İnönü devam ettiriyor biraz. Sonra İnönü diyor ki artık şu toprak reformunu yani çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkaralım. Sonra Menderes zıplıyor birkaç saz arkadaşıyla beraber. Sonra o paralar ne oluyor? O paralarla Menderes ne yapıyor biliyor musunuz? Yol, köprü vesaire vesaire. Peki bir soru soracağım. Yollar, köprüler, Menderes'in yaptığı bundan 50-60 sene önce. Hani ne işe yarıyor? Yani bize bir katma değer sağladı mı?
2: İşte uzun dönemde hiçbir şey sağlamıyor. Hiçbir üretime katkısı yoksa. Ha ne oluyor? Üretim sahalarından çıkan malzemelerin e, mamullerin diyeyim bir yerden bir yere ulaşmasını bir şekilde kolaylaştırıyor ama üretmezsen hiçbir anlamı olmuyor işte.
1: Ya uzun konuştum da bunu son olarak bir şey daha söylemem lazım. Roma Mirattan önce 44'te Büyük Britanya'ya Sezar Büyük Britanya'ya ilk defa ayak basıyor. Yani şimdiki Britanya olarak bildiğimiz İngiltere Adası'na. Biraz fethediyor. Ondan sonra Adrian Duvarı falan var. Neyse oralara girmeyeceğim. İngilizler bakıyor ki ulan adada sadece cizlikler var. Yani şeyler artık hala Turc devrinde falan yaşayan belli bir şehir, komünite oluşturamamış kabileler halinde takılan insanlar var. Para bile yok ya. Para yok yani. Romalılar diyor ki lan biz burayı nasıl sömürürüz? Hı-hı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ta, o yıllarda İngiltere'ye 12.500 kilometre yol yapıyorlar. 12.500 kilometre taş yol yapıyorlar. Yaptırıyorlar kölelerini. Ve şehirler kuruyorlar. Ve parayı öğretiyorlar. Sonra da mal satıyorlar onlara. Diyorlar. Marşal planı. Abi ya <gülüyor> yemin ediyorum. Şaka gibi ve bu plan 2017-18 yılında hala işliyor, çalışıyor, takır takır. Yani kimse demiyor ki aga bu nedir. Neyse diyeceklerim aşağı yukarı böyle. Ya, o konu
0: baya şey bir konu bence ee, zorlu bir konu hakikaten yani ee, mesela işte Marshall planından Mahfey Hoca da bahsediyor. Hani iyidir kötüdür kısmını e, geçtim. Yani zaten oraya nasıl geldi, tek kutuplu dünya nasıl oluştu yani orada bence dünyanın geneliyle ilgili bir e, sıkıntı var. Yani mesela Amerika nasıl zenginleşti? Kimler gitti? Nasıl zengin oldu? Ondan sonra diğer e, ülkelere nasıl bir etkisi oldu? Yani e, orada garip bir şey işliyor bence. Yani hani böyle yık, yok et, sonra tekrar ayağa kaldır falan, silkele. Hani böyle hep bir dönüşüm yani. Hani orada bir savunma sanayi mesela inanılmaz paralar harcıyor Amerika. Bir yerleri yok ediyor, sonra tekrar ayağa bayındır yapıyor falan. Yani bir enteresan bir Mevzu dönüyor yani orada ve işte bu mesela ekonominin araçları da burada birçok farklı işlevleri oluyor yani mesela bu gene tarihsel kapitalizmde ufak ufak bahsediyordu hani böyle çok derinlemesine daha anlayam- şey yapamadım takip edememiştim ama hani mesela faizdir işte para basmaktır hani aslında bunlar hep şey için araçlar yani şey zannediliyor yani böyle işte ekonomiye ayağa kaldırdı falan filan ama bunu yaparken bazen şöyle şeyler olabiliyor. Sen vatandaş olarak cebindeki paranın değeri azalıyor sürekli yani. Sürekli enflasyon artıyor bilmem ne oluyor. Sen sürekli bir koşturmaca içinde olman lazım ki. Hani o ürettiğin birikim kenara koydun. Erimesin, boşa gitmesin. Daha fazlasına koştur falan. Yoksa yani sen oraya koymuşsun. Ya da işte emeklilik için prim biriktirmişsin. Bir işe yaramıyor falan yani. Eğer böyle yüksek enflasyon falan filan olursa. Hani orada yani şey bu. Gelir adaleti... ...bireyler arasında da etkiliyor. Yani tüm dünya genelinde de etkiliyor. Bir de bireyler arasında. Yani bu ekonominin e, şeyleri, parametreleri, oyuncakları böyle... E, ...aslında tüm insanları etkileyen bir şey. O yüzden de çok sosyal bir şey aslında.
1: Şimdi yine bir şey diyeceğim. Az önce Amerika'dan adam bu kadar gelişti diyorsun ya. Şimdi Amerika'da da Rusya en azından. Ekşi Sözlük'te benim takip ettiğim bir yazar vardı zamanında. İsim vermeyeceğim ama adam... Şöyle bir entry yazmıştı. Vecihi Hürkuş'un dönemdaşları olan insanları sıralamıştı. Şimdi size ben sayayım onları. Andrei Tupolev, William Boeing, Igor Sikorsky, Jack Northrop, Alan Hayes, Lockheed. Şimdi abi bu adamlar Igor Sikorsky bildiğimiz şu anda dünyanın en büyük helikopter üreticisi olan Sikorsky'nin sahibi. William Boeing, Boeing zaten herhalde yani söylememe bile gerek yok. Ellen de şu an dünyanın bir numaralı sal- silah üreticisi ve savaş yeti tedarikçisi olan Lockheed Martin'in, ki sonradan Martin Marietta ile birleşiyor da neyse, sahibidir. Bunların döneminde, bunlar uçak üretirken, bunlardan daha iyi uçak üreten ve Yurkuş, Türkiye'de doğmak gibi bir şanssızlığa sahip. Hı.
2: Eren gitti bu arada.
1: Eren... Yani. Abi yok geldim. <gülüyor> bir unstable dengesi dedi geldim. Neyse şuradan alıp Beci Hürkuş şunun tek şansı da Türkiye'de doğmuş olması. Ee, dolayısıyla ya Amerika nasıl zengin oldu? Amerika fırsatı gördü ve fırsatı destekledi. Bizde eğer bir fırsat sunarsanız Nuri Demirhan hikayesi de acıklıdır. İşte Başka insanlar da var şimdi tekrar etmeye gerek yok. Yani biz dünyanın belki en büyük şu anda jet üreticilerinden olacaktık. İnsanlar bunu söyleyince gülüyor bana ama yani Kayseri Teyare Fabrikası'nda Dan- Danimarka'ya uçak satabildiyse bu devlet o zaman ve Suriye, Irak uçak istediği halde satmıyorum lan sen. Düşünsene ya. İstedi- istemediği üç ülkeye satmıyorsun yani. Sen karar veriyorsun abi. Günümüzde Amerika yapabiliyor. Aynen. Amerika nasıl bize Patriot vermiyor? Biz de o zaman Orta Doğu ülkelerine vermiyorum kardeşim diyor. Yani şimdi Marshall evet, o,
2: işte
0: ya. Türkiye'ye biçilen rol yani meselesi Marshall planında ya yani mesela nedir? 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya da silah üretitmemiştir. Yani hani işte ne oldu Almanya yeniden işte Alman işte ekonomisini şahlandırdı ama e, şöyle bir ordusal bir caydırıcı güç olarak çok bir şey yok. Hala günümüzde bile e, Almanya'nın başındaki insan dinleniyor yani FBI tarafından. Ya tabii canım o. Yani ee, öyle acayip bir e, dünyada yaşıyoruz aslında bir yandan da. Hani dediğin gibi bir durum var. Yani işte rol biçilme meselesi. İşte mesela burada da Büyük Orda Projesi'nden mesela o en son biçilmeye çalışan rol Türkiye ama o bizi biraz tabii e, çok istenmeyen yerlere doğru sürükledi yani. Öyle bir şey de oldu. Yani bu biçilen rollerden kendine daha iyi bir rol bulmaya çalışmak gibi bir şeye geliyor yani sanki. Çünkü hakikaten sen git Amerika'ya kim kafa tutabilir? tutamıyorsun yani. yani öyle bir şey. Çok zor yani. Zaten artık savaş bile böyle topyekün savaş diye bir şey yok. Adam seni ekonomik olarak da bir anda indirebiliyor. Ya bir sürü bunun oyuncakları var artık. Yani sadece şey değil. Asker gönderdim falan filanla olmuyor yani. Bir sürü şey var işte. Diplomatik, ekonomik. E- her şey birbiriyle bir şekilde bağlantılı halde. Yani burada hani ben olayı biraz artık şeye doğru e- mesela bu dur- durumlarda ülkeyi filan düşünürken ekonomiden başka kendini böyle hani daha vazgeçilmez ülke olarak kılmak dışında bir şey gelmiyor benim aklıma çıkışıyor yani hani orada mesela Mahmut hocanın bazı görüşleri bana da şey geldi yani hani mantıklı geldi. Ha, Bu mesela işte, elde etmek zor. Siyasi ve
2: politik kararlara da çok bağlı yani işin ekonomik boyutunu geliştirebilmek için siyaset hemen politik anlamında aslında parantez içerisinde bin defa 16 oturumdur bir yerden bir yere sürekli vurgu yapıyoruz yani. Hukukun üstün kılındığı bir yerde güven ortamı oluşur, güven ortamı tesis edilirse bir şekilde bu kapital düzeninin adamları da güven yani sonuçta adam sana para bağlayacak. Getirip 50 milyar dolar ya da ne bileyim 20 milyar dolar 10 milyar dolara yatırım yapacak. Senden para kazanamayacağını anlarsa hatta hasbelkader ana parasının bile üzerine çökebileceğini düşünürse o parayı getirip sana yatırım anlamında vermez. Yani böyle bir ortam oluşturamıyorsun, bir şey üretemiyorsun. Teknoloji, teknoloji dışarıdan teknolojiyi ihraç etmek ne kadar garip değil mi ya? Şey ithal etmek pardon. Yani hani mal mamul ithal etmek başka bir şey, teknolojiyi dışarıdan ithal etmek bambaşka bir şey değil mi ya? Üretmeyi bilmiyorsun. Üretim araçlarının hiçbiri sende yok. Üretmeyi bilmiyorsun. Yani ithal etmek istediğin şeye dair hiçbir fikrin yok. Ama ihtiyaç duyuyorsun.
1: Bir, bir, bir şey diyeceğim. Bu, Ama işte de, dünya ya. küreselleştiği için yani işte ya <gülüyor> yani, bir, bir, bir dakika bir dakika. Bence bu ta ilk oturuma gideceğim şimdi. Bence bu bizim eski genlerimizden kaynaklı. Ben kopuyor muyum acaba gene? Sesin geliyor ama görüntü dondu. Ses geliyor ama. Ha, ses geliyor Ko- mu? Tamam. Ha, görüntü de geldi. Tamam. Bu bizim eski genlerimizden kaynaklanıyor. Türk şeydir eskiden biliyorsunuz. Bir şeyi beğenirse gider alır yani. Hani bu şehir güzelmiş alayım. Bu kadın güzelmiş alayım. Altınlarmış alayım falan yani bununla bir şey arkasından bir şey aramaz. Ya biz devrimleri bile ithal ediyoruz abi. Ya bak yani sadece şeyi değil, teknolojiyi değil, devrimi bile biz bizim vatandaş şeyi değil ki yani şurası çok özgürmüş. Bize özgürlük getir. Ne benim,
2: benim sormak istediğim soru şu. Bilmediğin
0: şeye nasıl ihtiyaç duyuyorsun? Ben onu anlamıyorum. Mesela o ihtiyaç yaratılıyor işte abi. Işte, ma- ma- pazarlama dediğin olay bu işte. Sana e- gerçekten ihtiyacın olmayan e, şeyleri hani böyle istek arzu ürettirmektir yani. Zaten i̇şte patarlan... anlıyorum zaten. Bunu yani böyle oluş, oluşturuluyor yani, Nasıl? yani. şeyden Bağımsız değilsin ki Gidiyorsun sinemaya adam neler tüketiyor işte orada görüyorsun Iron menler bilmem neler. Özeniyorsun işte benim de bir iPhone'um olsa diyorsun falan filan. Yani böyle mesela bana çok acıklı geliyor yani. Mesela Elon Musk paylaşıp duruyorlar. Adam oturup böyle bir teknoloji geliştirmeye uğraşmamış yani anca lak lak yapıyor yani hani yani paylaşma bari o zaman ya hakikaten
1: paylaşma yani
0: elin mask falan. Yani Çok böyle... zor biz buna ya. ya. Evet ya hakikaten böyle bir şey var ya herkes de bir. Yani ben işte LinkedIn'de falan mesela vakit geçiriyorum arada görüyorum yani sürekli bir videolar, bir şeyler böyle futurist falan. Yani baksan ama hiçbir şey yapmamış aslında adam yani. Anca devlet on...
1: devletmeye vurur.
0: Yani ya ya anca laf yani hani bilmiyorum onların bir faydası oluyor. Hay bu bir de şey hani ülke ileriye götüreceğini varsaydığımız insanlar yani. Yani öyle varsayamadığım insanlar hakkında hiç konuşmuyorum bile. Öyle bir durum var maalesef.
2: Eren epey uzun uzun anlattı. Ee, söylediklerinin hani birçoğu daha önce aramızda defa konuşuldu. Çağrı da girdi. Birkaç şey de ben söylemek istiyorum. Özellikle Roma, Osmanlı ve günümüz sana da geleyim ufaktan. Şimdi Roma'nın mesela bütün alameti, farikası yani aslında iyi devlet olmanın birkaç kuralı var. İki kuralını Roma çok iyi yapar. Birincisi iyi arşiv tutar. Hatta hayvanı arşiv tutar. Kimlerdir bir de Roma? Nalettir yani. İki, iyi vergi toplar. Yani adamın canını çıkartır gider. Yedi düvel dağın başında da olsan gelir seni bulur vergisini alır bir kuruşunda bırakmaz geri döner gider. Mesela Osmanlı'da ilk dönemlerinde çok çok iyi vergi toplar bahsettiği o tımar sistemi ondan öncesinde yani bir devlet geleneği olduğu için daha öncesinde Selçuklu devletinde geleneği, askere bu adamların çok ihtiyacı var. Sürekli savaşılan bir coğrafyadalar. E, bu askeri bir şekilde beslemek lazım. Yine eski becizelerden birini söyleyeceğim. ordular kadınların üzerinde yürür diye. E, şimdi bu adamlar bu işleri biliyorlar. İyi vergi topluyorlar. Sonrasında öyle bir noktaya geliyorlar ki işte bu ...işin içinde kapitülasyonlar var falan... ...herhalde dünyada tek milletizdir... ...kapitülasyonları kaldırıp üzerine bayram ilan eden... ...kabotaj bayramı falan yapıyoruz... ...yani bakın... ...yani yülüyoruz ...bak çok acı ama değil mi acı yani... ...adamlara önce bir sürü iltimas ver... ...sonrasında onu kaldırdım diye bayram yap... ...yani düşün öyle noktalara gelmişsin... ...ama sorsan... ...ecdat, ecdat, o süper falan... ...yani önce adamlara iltimas ver... ...üstünden iltiması kaldırabildiğin için... ...bak kaldırdın yani... Kaldırabilecek iradeye sahip olduğun için bayram yapıyorsun. O kadar acıklı bir durum. Vergi toplayamadık çünkü artık halkın yani o kadar bozulmuştu ki ekonomik düzen ve o kadar nasıl diyeyim nes- gelir adaletsizliği vardı ki. Vergi toplayamaz duruma geldik. E, aldığımız borcu ödeyemez duruma geldik.
0: Neden? Orada biraz şeyin etkisi var ya. Yani tarımın eskisi kadar para etmemesi, sanayi devrimi, onun da etkisi var bence. Hiçbir yani onu şey üretmiyoruz. İşte,
2: evet onu yakalayamadık. Yani, tarzımız, şey... Mesela Hı. arazide
0: üretilen belki eskiden daha değerliydi ama artık işte e, makineleşmiş üretim başlayınca falan. Sen daha böyle ithalatçı konuma geçiyorsun falan ülke olarak. İşte ihraç, ihraç malın kalmadı.
2: kalmadı. Adam sana,
0: adam sana ufacık bir çip satıyor. Atıyorum yani. Farazi konuşuyorum
2: şu an. Tanesi bin dolardan. Sen adama on kamyon domates satıyorsun. Aynı parayı etmiyor bile belki. Veya adam kamyon domatesini sınırdan çeviriyor. Üzerinde zirai ilaç kalıntısı var diye. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. İyi bir vergilendirme sistemi ve liyakata dair şeyi, liyakata dayalı bir nasıl diyeyim, hiyerarşik sistemi bozduğum zaman Sosyolojin de bozuluyor, ekonomin de bozuluyor. Yani dünyanı kaybediyorsun. Dünyadaki var olduğun noktayı kaybediyorsun. Bizim başımıza gelen de bu. 300 yıldır, neredeyse 300 yıldır, belki daha fazla bile olabilir. Yani şu an farazi konuşuyorum. Belki biraz daha fazla olabilir. Türkler olarak diyeyim yani kendi ülkemize bir şey yapıyoruz. Sürekli bir, altımızda bir kaygan zemin var. Hiç ayağımızı bastığımız yere güvenemiyoruz yani bataklık gibi. Nereye bassak ne zaman çökecek onu bekliyoruz. Bu da niye? Çok basit. Bir sürü devrimi kaçırdık, bir sürü devrimi yapamadık sanayi devriminde. İşte İngiltere'nin Yeni Zelanda'ya gidip koyun yünü alıp onu dokuyup işleyip kumaş olarak satıp dünyanın parasını kazandığı dönemde kuvvetle muhtemel biz Yeni Zelanda'nın nerede olduğunu bilmiyorduk. Yani <gülüyor> hani böyle zamanlardan geçtik biz. E ne oldu? Bütün devrimleri kaçırdık. Geldik tren buraya kadar bağlandı bir yere gelecektim. Neyse oraya atlayacağım. Söyleyemem. Yasaklı cümleler var orada. Ee, biraz önce Eren konuşurken aklıma gelmişti. Ege ve Çukurova bu ülkede yani küçük köylülüğün değil de büyük ağalık sisteminin getirdiği ya da büyük toprak parçalarının birilerine ait olduğu en önemli noktalardır mesela. İşte tarihin bir cilvesi garip bir iş. Dünyanın Sol literatürüne ilk defa ayak uydurma buralarda gerçekleşti aslında. Bu üretim fazlaları yüzünden. Yani ilk defa e, buralar uluslararası iş yapmaya başladı Osmanlı'nın içerisinde. Bu noktalardan çıkan ve ihraç edilen tarım ürünleriyle e, nasıl diyeyim? Biz ilk defa küresel piyasalara adım attık. Bu da böyle işin garip bir cilvesi yani. Ve ilk defa buralarda ortaya çıkan üretim fazlasından dolayı ne diyeyim? Sol literatür buralarda palazlandı, gelişti. Diğer taraflarda mesela bugün hala eksikliği hissedilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da vesaire. Sol literatürün gelişmesi buralardan çok çok daha sonra olmuştur. Yani ee... neyse burada yasaklı cümle onu da söyleyemeyeceğim. Alın bunu benden
0: yoksa ben başkere gideceğim
2: spiral <gülüyor> alıp dibe doğru gideceğim mi? Çağrımayın
0: parınıza. şeyde otomatik portakalda indiğiniz gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> en azından bir yerde kesmiştiriz yani. <gülüyor> Bu arada bir şey
2: daha söyleyeceğim. İçinde yaşadığım dünyadan, içinde yaşadığımız e, coğrafyadan veya içinde yaşadığımız nasıl diyeyim kültürden dolayı sürekli oto kontrol altında hissetmek bana çok acı veriyor. Eğer bugünlerimi anlatacak zaman olursa bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra daha e, ifade özgürlüğünün daha geliştiği bir dönem olursa neler hissettiğime dair cidden yani inşallah hepimiz hayatta oluruz. Çok çok uzun bir e, şey yapmak istiyorum, açıklama yapmak istiyorum. Çünkü ben çok içim batıyorum. Her şeyden ziyade istediğimi söyleyememek
1: çok içim batıyorum. Aynı fikirdeyim.
0: Yine üstüne sonra böyle şey bu Black Mirror dizisini izliyor musunuz bilmiyorum ama oradaki gibi bir ortamda herkese böyle bir broadcast yaparsınız öyle. Amatörların dolaşır böyle. Avatar,
2: avatarların böyle. <gülüyor> yani Az mesela böyle bir yere
0: yatıp böyle kipi ba- bağlayıp kafaya.
2: <gülüyor> Söylemek istediğim şey var ama alan mayınlı böyle kimi gücendiririm, kimin tavuğuna kış derim, kime böyle kötü olurum vesaire işte ne kadar ağzımı tutmalıyım bunlarla uğraşmaktan ya da beynimin arkasında sürekli bunları tartmaktan. Mesela size odaklanıyorum. İkiniz konuşuyorsunuz, odaklanıyorum. Ben bir şey diyeceğim, desem acaba ne olur? Hani ekşi sözlük tabiriyle GG olur muyuz? Susuyorum. <gülüyor> Böylece bekliyorum yani.
0: Evet yani bu özellikle tabii şimdi bu, e- ekonomi, sosyoloji, politika her şeye giriyor. Öyle olunca zaten e- konuşmak daha da zorlaşıyor dediğin gibi. Bu arada Sezar'ın hakkı
2: Sezar'a Mahfi Hoca tahmin ettiğinden çok daha cesur bu kitap için. Bayağı
0: ciddi. Evet. Zaten ahbap biraz çavuş. şey oldu, işinden gücünden oldu galiba. Yani MTV'den Hı? çıkardılar falan öyle şeyler de oldu yani. Öyle bayağı,
2: mi? Bayağı, bayağı cesur bence. Yani kitabın içeriği sosyolojik tarafı bir yana cidden cesur. Ahbap çavuş, kapitalizmi, ahbap çavuş, demokrasi vesaire. Hani kitabı okuyan arkadaşlar daha da iyi anlayacaktır ne demek istediğimi.
1: Ee,
2: şey, kötüye kötü diyebiliyor en azından. O cesur,
1: cesaretin hakkını vermek lazım. Şimdi ben bir bir şeye girmek istiyorum. Çok ilgimi çeken bir konu yine. Buradan herkese söylüyorum. Ben inşaat sektöründe çalışan bir insanım ve eğer ülkeniz yap, işlet, devlet diye bir model uyguluyorsa bilin ki zarar ediyor, ediyordur. Bunun lamı, cimi, herhangi başka bir alternatifi hiçbir şeyi yok. Yap, işlet, devlet dünyanın en güzel kazığıdır böyle. Bir şey size, ya abi bir şey size Heleki, bedava veriyor. yabancı para birimindeyse. Ay, ya bir şey size bedava verirler mi ya? Bu dünyanın hem insanlar şimdi diyorlar ki işte dış güçler bizim kötülüğümüzü istiyor. E İyi de yapıştıt devletlerin hepsi o dış güçlerin şirketleri. Ne oldu? Hani yani kötüdür. O zaman siz bir dakika kötülüğümüzü isteyen adamlar o zaman hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Sormazlar Bence mı? O
0: şey ya biraz dış güçler e, muhabbeti biraz trend yani hani e, Abi her Abi şey, yani. zaten, zaten her ben buluyoruz de... ya. Bundan 10 sene önce ekonomiye giderken kimse dış güçlerden bahsetmiyordu yani. Hani, i̇şte ben cinsörün... de onun i̇şte. sıcak para vardı. Mahvacı da ondan bahsediyor. Tabii tabii Mahvacı'nın orada ben yazdıklarını kısıkla katılıyorum
1: yani ekonomik kısımlarına. Aynen. Abi ya ha, bu arada benim vermeyi çok sevdiğim bir örnek vardır. Ben bunu vereceğim insanlara böyle Ekonominin ne olduğunu biraz daha anlatabilmek adına. Devlet bir tane evdir tamam mı? Eve giren para gayri Safi yurt dışı hasıla dedikleri şeydir. Evde beş kişiyseniz bunu beşe bölersiniz kişi başına düşen geliri bulursunuz. Eğer borçlarınız gelirlerinizden fazlaysa yani o beş kişinin maaşından fazlaysa bu aradaki farka cari açıklenir. Yani aldığınız ürün evden çıkan üründen fazlaysa falan. Neyse dışarıda fiyat artar enflasyon olur. Onu zaten herkes biliyor. Şimdi soru şu. Sizin evinize birileri geldi çok ucuza kredi verdi. Şu an herhalde %40'larda bireysel kredi faizleri. O kadar aktım ya. Tabii %40-41 dolaylarına kadar çıkmış. Şu an 40'larda diyelim ki. Ama dünyada bir parasal gevşeme oldu bu Amerika'nın. Parasal gevşeme dediği de şu. Amerika dolar basıp dünyaya saldı alanlar edin. Hani bu. Siz gelen paralarla ne yaparsınız? Beş kişilik ailesiniz. A. Çocuğu okutursunuz, işe koyarsınız ki biz buna sanayi yatırımı diyoruz. Evet daha fazla para gelecek. B. Eve yeni eşya alırsınız. Borç parayı. Biz şey, bayağı yaptık tüm ülkece.
0: De yani böyle re, olarak da yaptık bu arada yani şeydi tabii, sadece yöneticilerimize e, şey yapmamak lazım. Herkes yaptı bunu yani. O yani,
1: yani herkesin burada şeyi var. C evin böyle sağını solunu boyatırsınız. İşte güzel bir metal kapı yaptırırsınız dışına. Efendim <gülüyor> ne bileyim yani girişine kaldırım döşetirsin. Asansör sana.
0: yaparsın ne bileyim. Asansör yani. yaparsınız.
1: yok yani evet. Neyse. Şimdi soracağım soru şu. Siz ödeyemeyeceğinizi, geri ödeyemeyeceğinizi bile bile kendi bizzat kendi evinize yeni eşya alır mısınız almaz mısınız? Ödeyemeyeceğimiz kesin ama net yani. Kesinse almazsın ama kesin olur. Peki biz ne yaptık? Gelen parayla verdik eşyanın gözüne. işte üstüne kap çıktık evin. Efendim taş döşettik. Bilmem ne yaptık. Şimdi adamlar diyor ki kardeş paramızı geri verin ya. Tamam yani paramızı geri verin. Aslında olan şeyi anlatıyorum. Sana. Evet çok güzel bir örnek oldu bence bu. Sen de diyorsun ki ya abi işte sen de gidiyorsun komşuna. Araplar oluyor komşunda. Diyorsun ki ya kardeş benim param bitti. Bu arada mahalledeki, mahallede dünya. Mahalledeki herkes senin durumunu biliyor. Kapına haciz memurunun dayandığını da biliyor. Akşam evde tencerenin pişmediğini de biliyor. Sen sonra gidiyorsun diyorsun ki ya diyorum komşuyuz 40 yıllık. Allah aşkına şuradan bana 3-5 bir şey at. Vaziyetimiz aşağı yukarı bu. İnsanlar bunu işte bilsin ya artık bence. Yani bunu ekonomik terimlerin arkasında saklanarak işte büyüme, cari açık falan filan yok abi. Bir evdik biz ve durumumuz hiç iyi değişiyor. İnşallah iyiye gideriz. Ben çok istiyorum iyiye gitmeyi. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Bana ne? Yani ben bir yere gidiyorum fiyatlar bir buçuk katına iki katına çıkmış. Yani benim zararıma yani ben de maaşlı bir ben nihayetinde. Allah, Allah hakkımızı hayırlısını versin
2: ne diye. Mevzu ekonomi olunca siyaset, politika üçgeninden hiç dışarı çıkamıyoruz. Tabii fiyatların artmasından, ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan vesaire herkes gibi biz de çok muzdarip olduğumuz için dilinde kemiği yok, konuşuluyor. Ben yine kendimi tutmayı tercih ediyorum elinden geldiğince. Ama e, Eren'e söyledikleri üç kat oranında destek veriyorum. <gülüyor> En basitinden anlatmaya çalışıyorum. Biz aramızda bunları çok konuştuğumuz için hani çok şey yapamıyorum. Bir tek şey söyleyeceğim. Ekstradan bir şey söyleyeceğim. Eğer evdeki total beş kişinin dördünün parasından çökmek gibi bir eğilimim varsa her türlü borcu yapar. Her türlü israfı yaparım. Her türlü israfı yapmayı da meşrulaştırırım. Ondan sonra da ee, şey derim, bu borcu hep beraber yaptık derim. Halbuki karar verecek o pozisyonda olan benimdir. Ben yapmışımdır. İşte yeni koltuk takımını ben almışımdır. İkinci katı ben çıkmışımdır. Sanki ev bize yetmiyor gibi. Sonra da derim ki valla borç bizim borcumuz. Hepimiz beraber yaptık. Artık hepimiz bu işin altına gireceğiz derim ama kararı verirken en yüksek pay benim olur. Yani ben veririm kararı. Borcu
1: öderken en düşük pay benim olur. He. Mantıklıymış. Bunu sevdim. Bir, yani ara, öyle, öyle... bir ara seninle bir eve çıkalım da bunu beraber yapalım. <gülüyor> üç kişi daha bulalım. Tamam mı? <gülüyor> yani eğer amaç buysa
2: çok mantıklı. Bu kadar mevzunun radikalize edilip işte bu kadar e, nasıl anlasa müsrif harcanılması mevzunu amaç buysa eğer dördünün parasına çökmekse çok mantıklı yani. Ama bunun dışında bir şey ise yani amaç evi kurtarmak olamaz böyle. onu diyor. Ya da evi daha bayındır, daha mamur yapmak olamaz. Öyle bir amacın varsa böyle davranmazsın zaten. Aldığın borç parayla oğlanı işte daha iyi eğitim aldırırsın, başka iyi işe sokarsın. İşte e- evin üzerine güneş paneli yaptırırsın ki elektriği güneş panelinden ısıtmayı, soğutmayı, elektriği oradan halletmeye çalışırsın. Yani tabi caizse ufaktan kapalı devre sistem yaratmaya çalışırsın. Hatta hanımı da el yaptırırsın ki Dışarıya bir şeyler satasın da para kazanasın. Ama yok işte o iş öyle olmuyor. El yaptırırsın falan deyince kadınlar hemen top atmasınlar. Yani o e,
1: yani üretim anlamında. Üç varlığa evet. çalışma anlamında. Yani hanım şey yaparken dişatla tabii kahveye gidip kağıt oynayacak.
2: Aynen aynen.
0: Ben e, arkadaşlarla böyle goy goy yapacağım. Şu, an, şu
2: andan bir farkım olmayacak aslında.
0: Evet ya ben burada elin yaptığı benzetme hani düşünürken şey geldi aklıma Hani daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim birkaç kez Radyo 521 podcast işte en Podcast hem YouTube kanalında yayınlıyorlar canlı yayın yapıyorlar haftadaki gün tekrardan başladılar o kaç şu an 105 bölümde falanlar yani bayağı tutarlı bir biçimde yani orada zaten hep bu şeyi vurguluyorlar onlar yani ihracatın önemi Hani sadece şey olarak değil hani böyle işte cari açık. Ee, onun şeyi hani e, artı eksiği birbirinden düşünce ortaya çıkan şey. Ama hani aslında eğer sen yani dünyanın şu anki sistemi böyle olduğu için hani böyle olmasaydı farklı bir şey konuşabilirdik ama şu an mesela herkes doğduğu ülkenin içinde yaşamak durumunda. Hani insanların, insanlar için sınır var. Emek için sınır var ama sermaye için sınır yok. Tüketim için sınırı yok, mallar için sınırı yok. Yani varsa da yani işte vergilendirme falan filan. Ama yani ben Amerika'da üretilen, işte Amerika'da tasarlanıp Çinde üretilen bir şeyi, bilmem hangi ülkede monte edilip falan filan gelip cebime indirebiliyorum yani parasını verip böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama ben gidip de e, hadiince Amerika'ya gidip şey yapamıyorum, orada şirket kuramıyorum ya da işte orada direkt bir, hani emeğimi orada satamıyorum e, ya da. İstediğim an gidemiyor, gidemiyorum, Vize var, bilmem ne var, bir sürü kriter var. Öyle hadiince kimse hiçbir yere gidemiyor. Hani bu, bu gerçeklik e, elimizin altında varken, hani e, bir ülkenin e, çıkış yolu, ihracat bu sadece şey açıdan değil, ekonomik açıdan değil. Aynı zamanda politik güç olarak da, hani caydırıcılık falan filan olarak da yani, hani bunun e, sadece şey değil bu. Yani sadece zenginleşme anlamında değil, aynı zamanda. İşte politik özgürlük anlamında da belki yani şeyden bile belki savunma sanayi yapacağı yatırımdan bile daha e, anlamlı hale gelebiliyor. Çünkü zaten sen birçok ülkenin tercih ettiği, işte yatırım yaptığı, aynı zamanda ürünlerini aldığı bir ülke haline gelirsen o zaman kimse de seninle zaten e, ne düşman olmak istiyor ne seninle kapışmak istiyor. Ya e, işte bunun en güzel örneği şu an belki Almanya'yı söyleyebiliriz. Almanya'ya en büyük ihracatçılardan biri. Yani öyle çok bir ordusu falan da yok. Ama hani öyle bir güvenlik sıkıntısı falan da çeken ülke değil yani hani kocaman Sistemin kilit bir. Taşı
2: çünkü ekonomik olarak öyle bir noktada duruyor ki Avrupa Birliği dediğin şey aslında Almanya. Sistemin kilit taşı. Terk etmeyin evet. Yani çektiğin anda bütün Avrupa Birliği denilen zımbırtı çöker yani. Adam 300 milyar euro cari fazla veriyor her yıl. Şimdi bu işin böyle artı eksi hesabını falan konuşmayı bir tarafa bırakalım var üretim kültürleri var ve pratikleri var bu işi pratiğe dökmüşler hani e, bizde eksik olan mevzu o zaten elimizden alınan sürekli mevzu o bizde üretme kültürü ve üretme pratiği çok zayıf yok yani montaj yapıyoruz şey tasarlamıyoruz ama üretmiyoruz bu arada kendime de yapıyorum böyle. Işte, hepimize yapıyorum yani işte biz satın alarak şey satarak hayatımızı kazanıyoruz yürüyüş yapıyorum böyle akşamları yürüyorum. Yaklaşık 6 kilometrelik bir tane parkur var. Hiçbir şey üretilmiyor ya. 6 kilometrelik yerde, yani şehrin içinde geziyorum Adana'da. Hiçbir şey üreten bir şey yok. Ya bir tane bile. Bir, ne bileyim. Ulan boncuk yapan, boncuk yap, takı yapan adam bile yok ya. Hiçbir şey yok. Kafe var. Nargile Kafe var. İşte ne bileyim. Ne cinsin mağazası var.
0: Telefoncu vardır.
2: Yani... Hiçbir şey, üretme kültürümüz de yok. O, o zaten bence en, en temel sıkıntı o. Yani işin pratiğini falan da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. İhracat sadece şeyin çok güzel bir olay çağrının. İşte ekonomik anlamda güçlü yapmaz, politik olarak, siyasi olarak da güçlü yapar. Sizi öyle kilit bir konumda tutar ki bugün herhangi bir anlamda yani e, yaptırım anlamında
1: kim nasıl bir yaptırım yapabilir?
2: Herhangi bir yaptırımdan etkilenir mi Almanya?
1: Bak Almanya örneği doğru ama ben burada başka bir örnek vermek istiyorum. İsviçre. Ve evet. sattıkları, ihraç ettikleri şey de güven. Yani bankacılık. Başka evet. bir şey ihraç etmiyor. Mal satmıyor İsviçre. Ama dünya Savaşı'nda tüm Avrupa ateşler içinde kavrulurken İsviçre'niler arkenin eteğinde böyle arkalarına yaslanmış yatıyorlardı. Yani. Kimse İsviçre'yi işgal etmeye çalışmadı. Şu an bir savaş olsun. Amerika işgal edilir, İsviçre işgal edilmez. Çünkü herkesin parası oldu. Yani savaşan her güruhun, her cephenin parası orada. Yani i̇lla bir şey, üret, tamam üretim güzeldir, ben de bunu savunuyorum ama hani yeterince zeki olursan çok güçlü olabilirsin ama yeterince zeki olursan. Ya işte bu
2: yatırımcının bir şey, hani dünyanın kasası konumuna getiren şey nedir İsviçre'ye? Güven işte senin derin. Hukukun üstün olduğu bir sistem kurulmuş. İnsanlar parasını yatırdığında oradaki kasaya, bankaya, İsviçre'ye parasını geri alabileceğini biliyor. İsviçre sana para getirdiğinde diyelim ki ben İsviçre'ye para götürdüm. Ne kadar? Diyelim ki 10 milyar dolar. Bana bir faiz vaat ediyor İsviçre. Sana bu kadar para veririm diyor getirdiğim para karşılığında. Onu alacağımdan %100 eminim ki o parayı getirip oraya yatırıyor. Ama aynı parayı Endonezya'ya götürsem Artık o parayı kim cukkalar, kim yer veya işte hangi uçağın içinde nereye kaçırılırken bulurum onu bilemiyorum. Yani.
1: Ya o da Türkiye'ye getirsen dolara ve banka yüksek faiz veren İmar Bankası'nda o paranın <gülüyor> nereye gideceğini <gülüyor> Buradan Cem Uzan reisi de selam olsun. <gülüyor> o kankasının hastasıyız. <gülüyor> Şimdi İnsanlar şöyle düşünecek. Tamam ya arkadaş siz de 16 oturum olmuş hep kızıyorsunuz, kızıyorsunuz, çözüm önermiyorsunuz. Benim bir çözüm önerim var. Bunu dinleyen saygıda dostlara. Hemen söylüyorum. Eğitim falan filan değil. Türk halkını hemen ivedi olarak siyasette izole etmemiz gerekiyor. <gülüyor> Hepsi. Çok ciddi şey, söylüyorum. Devamın getir. Çok ciddi söylüyorum. Sendikalardan, odalardan, belediyelerden, aşırı geldiğini farkındayım ama bunu Dilsat'la çok konuştuk. Hatla Çağrı de konuştuk galiba. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Artık belki kafalar işleyecek ama bir daha söylemek durumundayım. Şöyle. Belediyenin görevi örneğin ne yapmak? Altyapı işi yapmak, işte park bahçe işi yapmak, hizmet götürmek yani. Belediyede siyasetin ne işi var? Ben niye belediye de siyasi partileri? belediyeciler siyasete giriyor. O belediyeciler ha. Biri tabi. diyor ki Anladım. ben öğrenci olacağım. Ben belediye meclis üyesi olacağım. İşte ben belediye başkanı bana söz verdi. Oğlum işe koyacak. Allah be. Yok abi. Yok. Diyeceksin ki sadece bağımsız adaylar girebilir. Siyasetle irtisak herhangi bir şekilde erişimi tespit edilen aday seçilse bile kovulacaktır. 2. Üç. Her adayı en fazla nüfusa bağlı olarak mesela İstanbul için mi konuşuyoruz? En fazla 100 bin lira harcayabilirsin kardeşim. Hepsini de Fazla harcama mı yaptın? Seni de kovuyorum. Yani Siyasetin iyi bir şey olmadığını, kendi bir şey olmadığını, siyaset aslında özet olarak siyaseti karsız bir olay haline getirirsek insanlar artık oradan onu bırakıp tamam ya bunu artık gerçekten isteyenler yapacak biz de işimize, gücümüze bakalım diyerekten dönerler ve odalar kendi işlerini yap- yapmaya başlar. Sendikalar, belediyeler, kamu kurumlarının başındakiler, herkes Siyaseti bir tarafa bırakıp kendi işini yapsa size ben buradan söz veriyorum bir siyasetçi gibi 10 yıl içinde çiçek gibi, boncuk gibi büyümüş şey oluruz. 10 yıl içinde. <gülüyor>
2: Ama Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok yani senle bu konuda çok çok ortak düşündüğümüzü sen biliyorsun. Evet. Eli daha da arttırıyorum. Ya bu ülkede garip bir inanış var. İyi belediyecinin iyi devlet yöneticisi olacağını falan düşünüyor millet ya çok garip bu acayip bir... ulan belediyecilik başka bir mevzu devlet yönetmek başka bir mevzu harici işte ne bileyim yani hani siyasi ilişkiler bambaşka mevzular nasıl oluyor ne alaka nereden yerleşmiş bilmiyorum bu ülkede standart bir işte şey var ulan sadece sağcılar iyi belediyecidir veya eski hani görüşçüler iyi belediyecidir falan diye bir geyik var ya evet iyi belediyeciler tamam güzel somut altyapı işlerini vesaire falan. Hani belediyecilik bir anlamda rant dağıtmaktır. Rantı adaletli dağıtmaktır. Aynı zamanda rantı dağıtırken işleri de yaptırmaktır. Yani bir bölgeyi bayındır mağmur etmektir. Tamam doğru. Ya siz nereden çıkarıyorsunuz belediyecinin iyi devlet yöneteceğini ya? Belediyeci altyapı yapar. Ne bileyim yani yatırımıyorum. Yani somut şeyler yapar. Devlet yönetimi sadece somut mevzularla olmaz. Biraz soyut, vizyoner düşünebilmek de gerekir. Bu hiçbir yere seslenmiyorum. Beni çok kişinin dinlemeyeceğini biliyorum ama <gülüyor> <gülüyor> dinleyen arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Lütfen etrafınızdaki insanlara da yayın. İyi beledeci, iyi devlet yöneticisi olarak olacak diye bir kaide, bir kural yok. İyi devlet yöneticileri Belirli, farklı kaynaklardan beslenen, farklı yerler görmüş, farklı şeyler tecrübe etmiş.
1: Devletin adayı bunu bilen.
2: Ha, parke taş fiyatıyla, kum, çakıl fiyatıyla çok muhatap olmamış adamlardan çıkan. Yani Park Bahçeler Müdürü'nden çok iyi devlet yöneticisi olmaz. Olmuyor yani. Bunu defaten gördük. Yeter bu işlerden vazgeçelim Allah rızası için. Bilmiyorum yani. Sesim kime
1: gidiyorsa nasıl söylüyorum. Evet. Onunla ilgili ben hemen bir örnek anlatayım. Bundan 30-40-50-70 filan yıl önce artık hatırlamıyorum ne kadar oldu. Bir tane büyük şey belediye başkanlığı getirip bakan yaparlar. İşte tarihin bir dönemi. Artık ne zamansa. Bu adam oradaki belediye başkanlığı döneminde bu adamın düsturu şuymuş. Satayım. Yani özelleştirme. Satayım, hizmet götüreyim. Satayım, hizmet götüreyim. Bu adam bakan yaparlar. Bu adam bakanlığın bir alanına kadar her şeyi satar. Satayım, satayım diye diye. Velhasıl bu adamın sonradan görevden alırlar ama yani e, sonra bir bakarlar ki ulan bakanlığa bağlı kurumların personelin çalışacağı bina yok. Ne yapacağız diye düşünürler. O personel için bina kirarlarlar. İşte yani burada senin dediğine örnek olsun diye böyle 30-40-50-70 yıl öncesinin hikayesini <Gülüyor> anlatayım. Yani bunu söylerken bu arada
2: mevcut iktidarla vesaireyle falan filan bağdaştırmadım gerçekten.
1: Ben de bağdaştırmadım. Çok önceki yıllardan bahsediyorum ben. Yok ben şu anki zamandan da bahsediyorum. Ben
2: sadece yerleşik bir şeyi eleştiriyorum. Yani 40 yıldır vardır herhalde bu mevzu. İşte sağ partili belediyeler daha iyi iş yapar falan filan o yüzden oy verirler. Belediyecilik gelişkindir onların belediyecilik pratikleri iyidir vesaire diye. Gerçekten iyi yapan yerler var. Mesela Osmaniye'de siz biliyorsunuz, biz hepimiz Osmaniye'li olduğumuz için söyleyeyim. Sağ partilerden birinin belediye başkanı vardı. 96'da biz il olduğumuzda. Sonraki zamanlarda çok güzel belediyecilik yaptı. Yani iyiydi, belediyecilik pratiği de çok iyiydi. Ya Ama bu, bu adamın iyi siyasetçi olacağı, çok iyi milletvekili olacağı anlamına gelmiyor. Bu başka bir mevzu. Veya işte başbakanlığa namzet olacağı, Cumhurbaşkanı namzet olacağı veya çok iyi işleri bakan olacağı anlamına gelmiyor. Devlet yönetimi pratiği becercilik değil. <gülüyor> tamam. İyi olur inşallah.
1: Hayırlısı ya.
0: ya. Evet yani bu bu konu bence Aslında çok şey. Yani. Çok çok daha böyle ıı, ya şu an mesela farazi konuşuyoruz çok çok daha derin bir konu bence şey açısından <gülüyor> yani çok kültürel mevzusu da var işte bu bireyselleşme diyoruz. Belki bunlar biraz çözüm olacak ama zaten yani siyasetin oluşması şu anki yapısı falan genel olarak dünya genelinde de yani çok sağlıklı değil. Propagandadan bahsettik mesela işte basın denetiminden bahsettik. Yani iyi olduğunu düşünsen bile yöneticinin işte o nasıl gelmiş oraya, kimleri nasıl zengin etmiş. Yani hep bir böyle çıkarlar ilişkisi var yani illaki. O yüzden de bir şekilde oluşuyor. Yani orada işte bu kanunların iyi uygulanması e, falan bunlar bence burada çok önemli e, hale geliyor. İşte mesela Mahfey Hoca da ondan bahsediyor burada. İşte Türkiye kanunlar ülkesidir ama kanunlara da uyulmayan bir ülkedir. Yani e, mesela ben Ankara'dan örnek vereyim. Çok basit bence ama bu direkt yani bunu gördüğün zaman zaten anlıyorsun yani. Hani mesela trafik tüm insanların çıktığı yer olduğu için hani her ekonomik sınıftan diyeyim yani iyisiyle kötüsüyle e, İnsanlar bir şekilde yaya olarak, işte e, toplu taşımada yolcu olarak, onun şoför olarak, kendi arabasını süren, şoförlü araca binen, yani her toplumun her kesiminden insanın yer aldığı bir yer trafik. Orada görüyoruz yani. yani. Mesela Ankara'dan örnek vereyim. Türkiye'nin başkenti dersin. Şöyle bir gelenek var abi Ankara'da. Kırmızı ışıkta sağ dönülür. Ya böyle bir kural mı var ya? Kırmızı ışıkta sağ dönüyor herkes. Ya böyle bir şey yok. Hani ona özel sağa dönüş lambası oluyor normalde. Dönülebilir yerlerde ve yeşil yanlana dönüyorsun. Yani hadi ince de dönmüyorsun. Ve dönerken de genelde işte yaya yol ver falan o, durumu da olur orada. Bizde yok yani. Ben mesela sağda duruyorum. Kırmızıda. Arkamdan selektör falan yakıyorlar yani hani. Abi siz kırmızı yanıyor ya niye döneyim yani? yani. Bazen de şöyle durumlar oluyor. Sağa yeşil var adam sağda orada duruyor falan. Hani dersin yolu bilmiyor falan ama. Hani bile bile böyle şimdi bu çok basit bir örnek ama bunu hani tüm her şeye yayabilirsin. Yani kurallara Türkiye'de uyulmaz, uyan en gibi bir duruma geçiyor yani çoğu zaman. Mesela bu vergi toplamada da benzer durum var. Hani vergi kaçıran, vergisini ödemeyen bir şekilde affediliyor. Bilmem ne oluyor. Hani e, zekilik vergi yani.
2: O adamın zekilik zeka affediliyor ve kullanıyor ya. İşte o zaten yani o adam ulanıyor, devletten bir şekilde vergi kaçırmayı becerebilen adam bizim memlekette akıllı adam moduna geçiyor. İnsanlar böyle bir mutabakat bakat e, gizli bir şekilde herkesin kafasında var. Kimse açık etmiyor, deklare etmiyor bunu ama vergi kaçıran adam var. Öyle adam...
0: öyle. Mesela ya şöyle bir şey de var, vergi kaçırmak tamam zaten kanunsuz bir iş ya da işte vergi ödememek de borcunun yerine getirmemek yani bir şekilde ödeyeceksin ama af geliyor, ödemiyorsun falan. Mesela şöyle şeyler de bence sağlıksız Türkiye'de. Mesela bir sürü destekler var. Vergi desteği bilmem ne işte. Arge yapanlara gelir vergisi yok. Hani adam arge yapıyor. Yani gelmiş burada işte teknokentler var üniversitelerin. Gelmiş orada bir şirket açmış. Sağa sola şey yapıyor. Outsource işte. Yani başkalarının fason işini yapıyor. Yani tam orada teknik bir iş yapıyor olabilir ama arge marge yap diyor yani aslında. Yani böyle şeyler de var. Yani bu da mesela onun bir daha böyle güzel görünümlü hali yani. Hani hep bu var yani. Hakikaten bizim kültürümüzde de var bu. Ve hani böyle şey gösteriyor kendini. Böyle çok büyük iş yapıyormuş gibi gösteriyor. Ama yani orada vergi ödemiyorsun ve aslında arge marge yaptığında yok yani.
2: İşte herkes meşrebince çalıyor. Sen diyorsun mesela arge yapmıyor. Diğer adam devlet çiftçiye destekleme veriyor. Ya tek ürünün desteklemesini alıyor adam. Kurmadığı ahırın desteklemesini alıyor. Ya ahır yeri gösteriyor. Devlet hayvancılık yapsın diye bu adama işte atıyorum 20 baş hayvan parası verecek. İşte şu kadarlık ağır için bir şey yapacak. Adam geliyor, denetmenlere ağır gösteriyor. Kurmadığı bir ağır, kendinin bile değil belki. Onun parasını alıyor ve başka yerden anlatabiliyor ve bu adama hani senin suratına, sen ne biçim adamsın demiyor. Adam akıllı olarak görülüyor ya. İnsan gerçekten iyi niyetle, halis niyetle bir, bir yola çıkıp iki e, ...yapmaya çalışan insan böyle battı. Siz hayvancılık ilgilendiğimi biliyorsunuz. İşte hayvanların süt, süt kaliteleri vardır. İşte 20 litre süt veren hayvan iyi bir hayvandır vesaire falan filan. Adam Suriye'den kalitesiz 5. sınıf diyebileceğimiz hayvan getirmiş. Günde 5 litre süt veriyor. Diğer tarafta da işte kaliteli ıslaha tabi tutulmuş 20-25 litre süt veren hayvan var gitmiş illegal yollardan tarım köşelerinden bir şekilde bulmuş veya tarım köşelerinin daha önce küpe tahsis ettiği küpe buldu hayvanın kulak küpesini 500 tane küpe alıyor Suriye'de getirdi o nitelik insanların hepsine 500 tane küpeyi basıyor sonra bunları devletin daha önce görmüş olduğu devletin e, güya insanlara dağıtmış olduğu hayvanlar gibi satıyor ve bunda hiçbir beis görmüyor ya Herkes neşrebince, neşrebince, e, kafasının yettiğince çalıyor ya bu ülkede. Net çalıyorlar.
0: Yani bu, bunlardan dolayı da tabii sürekli krizlere girmek zorundayız. Çünkü e, işte artı eksiye bakıyorsun, borç alıyorsun faizle yurt dışından. O parayı nasıl ödeyeceksin? İşte, ür- paranın değeri düşüyor, bilmem ne oluyor. E, bir sürü sıkıntı çekiyor tüm ülke. Yani biraz da her koyun kendi bacağından asılır hesabı var. Yani. yani biz de böyle müsriflik yaptık. İşte çaldık çıktıksa eğer... Olarak... Ben ona
2: razıyım. Herkes, her koyun kendi bacağından asılsın. Ben ona razıyım. Ama her, hakikaten her koyun kendi bacağından asılsın.
1: Ee, bir, bir, bir şey ona... söyleyeceğim. Bir, bir, bir, birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle az önce söylediğim Çevre ve Bakanlığı dedim. Eski adını da söyleyeyim. Çünkü eski bir hikaye. Ee, o zamanlar İmar ve İskan Bakanlığı'ydı. Şimdi Çevre ve deyince bir isim veriyormuşum gibi olmasın. Yanlış anlaşılmasın diye. Bir de hani her koyun kendi bacağından asılsın mevzuna gelince şöyle bir durum var.
0: Ya ben yani, orada koyun derken ülkeden bahsediyorum. Ülke adaletsizlikler ben ben. gelir, gider dengesizlikler oluyor tabii ki. Yani. yani şey değil. Bireysel olarak değil, ülkesel olarak. Yani ülke olarak bizim bacağımızda asıyorlar yani. Yapıyorlar. Ya
1: öyle. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir evdesiniz. Olarak ama
0: adaletsizlikler var tabii ki oluyor.
1: Ev örneğinden gidelim. Evin karar verici mekanizması, az önce de Çatım'da gibi yani evin babası Kredi kartlarını patlatmış abi. Tamam mı? Durum şu anda bu. Sonra gidiyor diğer bankalardan yeni kredi kartı alıyor. Onlar da naki, nakit avans çekiyor. Öbürlerini kapatıyor falan filan. Yani biliyorsunuz bu spiralin nereye gittiğini. Evin babası bunu yaparken evin çocukları da babayla aynı fikirde olmak zorunda mı acaba? Yani Bununla ilgili çok güzel bir örnek vardır. Nisan 1945'te artık 2000'e savaşını kaybedeceği belli olunca Hitler ve Goebbels bir emir verirler. Fogström diye bir ordu kurarlar. 15 yaşındaki gençlerden 60 yaşındaki dedelere kadar bunların YouTube'da şeyini bulabilirsiniz. Kayıtlarını. Bazıları bir gün, iki gün eğitimle Berlin cephesinde savaşa sürülürler. Ve yüz binlerce insan var, sivil. Ve orada göbelsin tarihi bir lafı vardır. Der ki ben onlara acımıyorum. Biz oy verdiler. Şimdi cezasını çekecekler. <gülüyor> abi bu. Yani gerçek bu. Yarın bir gün Allah aşkına bir tane diktatör göster. Kaçlı ülkede böyle aman Allah'ım benim ülkem de ne kadar kötü oldu falan diye İsmail abi gibi ağlayan bir tane diktatör yok ki. Bana ne diyor adam ya? Bana oy verdiler diyor.
2: Pinochet var sanırım ya. Pinochet şey çıkıp 2015'te bir televizyon programında Agust Pinochet özür dilemişti. İşte şey ben kötü şeyler yaptım kabul ediyorsam. Başka,
1: başka bir şey vardır onun altında.
2: Yok yok yargı, ya şöyle yargılamadılar adamı. E adam da en azından utanıp bir özür diledi. da işte eceliyle öldü yani. Yargılamadı.
1: Bence bence, şey. bence anlaşma vardır orada. Utandığından değildir yani. Adam,
2: adam Yaşattin'den yargılanamıyor herif. Yaşlı zaten ya herif gitmeden önce günah çıkardı öyle gitti işte canı cehennemde. şey işte. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam tabii. Yani,
1: ben... Öyle bir hmm. şey ben de hatırlıyorum da kim olduğunu bilmiyorum yalnız. Agust'un o şeydi herhalde. 2015
2: yılında o... özür dilerim. Ben Bakın tekrar söylüyorum. ismi yanlış hatırlıyor olabilirim. Emin değilim. Öyle yani, bir şey izlemiştim. Televizyon programı izlemiştim.
0: Işte,
1: başka ya işte senin demok- dediğin gibi yani, ceza almayacağından emin olunca yapıyor işte. Demokrasinin bir bıçak sırtı tarafı vardır. Yani güzel tarafa da gidebilirsiniz ya da başkalarının yaptığı hataların cezasını da siz yaşayabilirsiniz. bu topraklarda yaşadığınız için.
2: Bence bitirelim ya burada. Bu, burada kalsın. Bence de evet. Yoksa ha. biz daha, daha dibi, dibi görürüz ya.
0: <gülüyor> Dibe doğru. Yok,
1: ben, şöyle düşünüyorum ben hani şey için bu konuştuklarında kesinlikle Türkiye'yle ilgili bir yorum çıkmasın lütfen. Türkiye'nin hiç alakası yok. Zira ben Venezuela'dan bahsediyordum az önce. Konuyu doğruya getirecektim. Getirtmediler. Yani dinleyen böyle yetkili abiler varsa söyleyeyim Venezuela.
2: Gördünüz mü? Tam bir Türk kafası. Gördünüz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu
1: Başka arada bir şey
0: Venezuela'dan, Venezuela'dan da bahsediyor kitapta. Mahfocan nasıl işte o ekonomik krize girdi. O da güzel bir ders alınacak bir şey olarak duruyor. Kenarda tabii. Evet. evet. O zaman yavaştan kapatalım ben kapatmadan şeyleri bir okumak istiyorum. Bu bize bu ay yapılan yorumları. Şimdi daha Eylül ayını bitirmediğimiz için şimdi bugün biz 27 Eylül akşamı toplandık. Bunu herhalde 28 Eylül, 29 Eylül gibi ön geç yayınlarız. Şimdi Eylül ayı bitince belki yeni yorumlar da gelir şu 3 gün içerisinde. Onlar da geldikten sonra çekilişki böyle 5-10 dakika kısa bir video çekip aynı zamanda podcast olarak koyup yaparım diye düşünüyorum ama en azından şu ana kadar yapılan yorumları bir kısaca okuyayım ben hemen. Kapatmadan. Şimdi şurada önümü açtım. Ekran paylaşayım ee, mı? Ekran paylaşayım. Gerçi podcast'te göremiyoruz diye sonra tepkiler geliyor ama zaten okuyacağım. Şuradan hemen ekran paylaşıyorum. Evet geldi sanırım değil mi? Ekran... Evet geldi. Ee, şöyle şeye not alalım bir tane hemen. Ee, Google Docs'a. Şimdi bizim Apple iTunes podcast'te iki tane yorum geldi e, bu ay içinde. Şöyle eskiden yeniye doğru okuyayım. 11 Eylül'de Sezer Türkmen Portakal Zamanı başlığıyla bir e, yorum yapmış. E, Kulak Vork Orange filmini izleyip kitabı hiç okumamış biri olarak Nam Diyar, Alex oynayan oyuncu Malkon e, McDowell Oko o, Korova Sütbarı'ndaki giriş sahnesi Wendy Carlos'un ile birlikte soğuk düş etkisi yaratıyor insanda. Yani böyle bir filmden birazcık şey yapmış. Ee, ama siz güzel orada betimleme yapmıştınız. o Onu böyle şey yapmak istemiş herhalde. Burada biraz anlatmak istemiş. Ee, kitabı okumamış biri olarak yine de etkiledi diye. Ee, şey kısmı bence de güzeldi. Yani ben yoktum o bölümde ama işte, o işte psikolojisini falan, oradaki sahneleri bayağı üzerinden geçmiştiniz. 12 Eylül'de SC'ye SC'ye diye bir kullanıcıdan 100 başlığıyla bir e, yorum gelmiş. Gerçekten keyifli podcast. Kitap meraklarına tavsiye edilir diye. E, teşekkür ederiz e, her iki yorum içinde. Eksi Sözlük'te daha uzunca bir e, yorum var. E, Eren istersen bunu sen oku. Sen ek- daha, Sözlük. sen daha Sözlük, sözlükçüsün sensin. <gülüyor>
1: Ee, Neomadur sanırım evet Niki ile ve arkadaş mahlasıyla Demiş ki bu arkadaş grubuna Denk bizlerin podcast yayını Yapmayı arzulamasına bir takiben Spotify podcast'te rastladığım Kimi zaman iş yerimde sigara içmeyi Unutturan ve bilgisayarın başından kaldırmayan samimi ve işten Beyin fırtınası ekibi Sevgili dostlar ne yalan söyleyeyim Başta niteliğiniz ve amacınızdan çok insani Yöndenize ettim ama artık Bir bütün olarak büyük bir keyfi dinliyorum ve gerçekten kafamasa satranç fırlatırcasına bilgileniyorum. Emeğiniz için teşekkür ediyorum. Enter'e burada son veriyorum diyerek böyle adeta bir resmi yazı bitirmiş çok teşekkür ederiz. E, kafaya satranç benzetmesinin akla getirdiği bir video var. O videoyu da bilenler bir daha izlesin. Bir daha bir gülsünler. Yani güzel bir video çünkü. Biz öyle konuşuyoruz.
0: Evet, teşekkür ederiz e, yorumlar için. Şimdilik e, bu üç yorum var. Yani o iki kitap, e, Ekim ayında okuyacağımız iki kitabı, bu üç kişiden ikisini eğer genel kişiler sonlar onlar arasından bir e, çekiliş yaparak göndereceğiz. Bu arada Ekim ayının kitabı için e, bir çekiliş şeyi, anket yapmıştık. Eren'in seçtiği dört tane kitap üzerinden. E, en çok oy kitap, Kötülüğün Psikolojisi kitabı olmuştu ama e, bu kitap e, şu an yayında... Bununla bilen bir kitap değilmiş. Hani bunun farkına vardık. Ee, bu yüzden de e, o kitabı değil ikinci en çok oyalan kitabı 2001 e, kitabını 2001. bir uzay uzay destanıydı galiba. 2001, uzay destanı e, kitabını okuyacağız. Zaten filmi de olan e, çok böyle efsanevi bir filmde olan bir e, kitap. E, onu okuyacağız. Onu da duyurusunu yapalım. Ayrıca sosyal medyadan da zaten bunu duyurusunu yaparız. Biz işte bir araya gelmeden, kayıda girmeden önce de birazcık konuştuk üçümüz. Hani bu anket işlerini birazcık azaltalım, biraz daha böyle kendimiz seçerek bir süre daha ilerleyelim dedik. Çünkü biraz şey gibi bir, böyle hani başlığı güzel olması yeterli oluyor gibi bir hissiyat uyandırdı bizde. Bir Yani bizim
1: istediğimiz tatları seçmiyorsunuz.
0: Evet yani ben mesela Selçuk'un renkliğini <gülüyor> <da> okumak istiyordum <gülüyor> Hani bir alternatif olsun diye. Bu da popüler diye. Bunu şey, ama okuduk işte yani. Hani. Bu arada öneriler gelmeye devam etsin. Bu yanlış anlaşılıyor. Tabii, tabii hayır yani aynen. Ee, şöyle bir şey var. Öneri dediğin hani kendisinden insan bir şey veriyor ya. O zaman daha güzel bir seçki oluyor. Ama önüne gelene basınca işte bakıyor. Mesela kötülü, psikolojisi böyle başlayan güzel. Ama içeriği hakkında belki içeriğine baksa o... Dört tane önüne gelen kitabın. Yani ben kendim için diyorum bunu. Belki başka bir tanesini
1: seçerdim. yani Şimdi şöyle bir durum var. Benim seçtiğim dört kitap da zaten kullanıcıların bize gönderdiği öneriler arasındandı. Yani ben kendi bir kitap tercihimi oraya koyarak öyle bir anketimi zannemedim. Dört tane öneri kitabını oraya koydum. Ve arkadaşlar da sağ olsunlar yayında olmayan tek kitabı bulup şey yapmışlar. Benim de hatam var. ben bakmam gerekirdi. Ama tahmin etmedim çünkü Yorumları her yerde çığ gibi fazla olan hepsine baktım teker teker. Hani nasıl bir kitap diye koymadan önce anketini. Kağıt kağıt
0: masrafları artınca her kitap basılmıyor evet. galiba. Yani uzun, bir...
2: uzun, uzun süredir basılmıyormuş ya. Yani ha. bu arada o mevzuyu anlatayım. Biz bir geçen hafta hafta sonu bir sabah ben böyle büyük bir hevesle işte gideyim de şu kitabı da alayım maradan çıksın hevesiyle sağa sola koşturmaya başlayınca Hacı gerçekliği yüzleştim. Kitap piyasada yok. Ona Telegram grubumuzdan yazdım. Beyler bu kitap piyasada yok falan diye. Hatta bir sahafa falan da gittim. O da bulamazsınız dedi. Nadir e, kitaptan bulmalı tarzında bir şey söyledi. Yani internette işte satış yapılan böyle nadir yerlerden vesaire. Orada fiyatlar ciddi manada yüksek. E, siz de takdir edersiniz yani hani bizim çok büyük bütçelerimiz vesairelerimiz yok zaten bir şekilde işimizden tırnağımızdan ne arttırıyorsak onunla bir şeyler yap. Bir de
0: biz de ok- biz bulduk diyelim e, bizim hani dinleyenler bulamıyor. Topluluklar bulamıyor aynen. Evet. Öyle olunca ben işte
2: son sonum şeyin farkına vardık. Yani artık bundan sonra yani dikkat edeceğiz. Bulunmayan kitaplara çok okumamaya çalışacağız yani bir şekilde daha az okumaya çalışacağız çok. Yani ha.
1: Velhasıl kelam bundan sonraki kitabımız Arthur C. Clarke'ın 2001 A Space Odyssey yani 2001 bir uzay destanı isimli kitabı olacak. Stanley Kubrick'in de bunun yap bu kitabın bir uyarlamasını yaptığını tekrardan duyuralım. Oturumdan önce izlemek için olabilir. Yine bir Stanley Kubrick uyarlamasıyla karşımızdayız. Orjineet. Efsan yönetmeni- oldu yani ben evet, de çok severim, fazla severim. Yani ya, ben de hatta tüm filmleri vardır. DVD olarak almıştım zamanında. Arada açar açar izlerim. Tavsiye de ederim. Kitabı ben de ilk defa okuyacağım. Çağrı daha önce okumuş herhalde. Evet, şart... ben
0: 2001'i okudum hatta sonraki birkaç tanesini de okudum da nereye kadar gittiğimi tam hatırlamıyorum ama 2001 okumuştum. Ben ben de okumadım ya. Ben de okuyacağım.
1: Evet benim kurgu serimize devam etmiş olacağız Asimov'dan. Yani Arthur C. Clarke'ın
0: şey zaten konuşuyoruz. Yani hakikaten adam e, gerçekten öngörmüş yani hani orada yazdıkları şeyleri teknolojilerin bazıları geliştirildi. Bazıları daha yok ortalıkta falan yani bayağı güzel.
2: Bu arada epey e, yüz yüze tanıdığım insanların bazılarının e, etrafındaki insanlardan bazı eleştiriler alıyorum. Ona cevap şöyle
1: kısa bir şey söylemek isterim.
0: Aa, süper olur ya böyle aslında aynen Eren sen ben de yani şey bunları konuşalım bence de kapatayım. Benim arkadaşlarım
1: tamam. izlemiyor benim arkadaşlarımın hepsi şey böyle duyarsınız
2: Ya benim arkadaşlarımın <gülüyor> çoğu da duyarsız da yani arada söylüyorlar. Aslında benim arkadaşlarım da kötü falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle evet. bir şey var. Diyorlar ki baz, bazıları... ...işte haklı olarak... ...yani kitap sohbetleri yapıyorsunuz ama... ...bazı noktalarda doyurucu olmuyor vesaire. Hani bu tarz... ...işte sanırım bazıları şey diyor... ...moda moda hani kitabı böyle... ...didik didik edecekler vesaire. Şimdi şu eni, elimizdeki kitabın içerisinde... ...milyon tane farklı konu... ...milyon tane şey var. E, detay var. Her birinin üzerine konuşabilirsin. Adam taa fi tarihinden almış, günümüz diline kadar getirmiş. Hani e, e, bir derleme yapmış. Uzunca bir zaman emek harcamış. Ama, e, bu birincisi iki, iki saatte böyle bir şey reel değil, mümkün değil. İkincisi bizim bu mevzuya başlarken de çıkış noktamız şey olmadı. Hadi biz bir tane kitap elimize alalım da ameliyat masasına yatırır gibi yatıralım, paramparça edelim, her türlü ölümüne eleştirelim. İyisini kötüsünü, inceni cinceni ortaya çıkaralım gibi. Yani der.
0: zaten iki haftada böyle bir şey yapmaya imkan yok. Zaten aynı kitabı okuyoruz. Ee, izlenimlerimizi, kendi düşüncelerimizi... Ha,
2: biz bir bir, bir kere o kadar yetkin adamlar da değiliz. De değiliz aynen. Niye
1: kendi adınıza konuşun? Niye?
2: Her elimize aldığımız... <gülüyor> ya, Eren, Eren çok <gülüyor> Eren, Eren yetkin Eren
0: hariç... Olur. Evet, Eren dışındakiler.
2: Yok, yok. Eren farklı bir yol tercih Yetkin olmadığını böyle belirtmek istedi. <gülüyor> evet, bize
1: anlattı. Doğru, ben. evet,
2: doğru ee, Şunu söyleyeceğim. <gülüyor> Biz kitap konsepti üzerinden yani belirli bir tema çerçeve üzerinden kendi fikirlerimizi, kendi iç dünyamızı, düşündüklerimizi o kitabın bize düşündürttüklerini yansıtıyoruz. Belki buna benzer konuşmaları daha önce de bir iki defa yapmışındır ama bir daha hatırlatma amacı olsun değinmediğimiz belki bizim dikkatimizden, nazarımızdan kaçan veya veya başka başka konulara dalıp hani uzayıp gittiğimiz daha küçük mevzuları konuştuğumuz, daha asıl noktalara değinmediğimiz zamanlar oluyordur. Ama biz affedin bu konuda bir, konuya ister istemez değinemiyoruz. İki, bazen o kadar böyle nasıl ee, bazı noktalarda doluyor ki e, şeyi kaçırabiliyor hani küçük bir noktaya odaklanmaktan büyük resmi, severiz büyük resimleri bu arada, büyük resmi kaçırabiliyor o yüzden e, bütün arkadaşları, bizi dinleyen izleyen bütün arkadaşları da şey olsun bizim amacımız sizden gelen tepkileri de alabilmek mesela sizden çok az tepki alıyoruz bunu defa getirmiştim bir daha da dile getireyim çok eleştiriliyoruz. Çok nadir eleştiriliyoruz. Biz eleştirmek istiyoruz. Ne yaptığımızı bilmek istiyoruz. Kendimizi tartacağımız bir zemin olmuyor çoğu zaman. Ee, ben buradan grubun üçte biri olarak söylüyorum. Lütfen
1: bize eleştirin.
0: Telegram'dan arada dönüyor biraz muhabbet. En azından Telegram bir, güzel bir kanal oldu.
1: Orada ben bir de şuna inmek istiyorum. Bizi eleştiren arkadaşlara yani seni de bir şekilde eleştiren arkadaşlara teşekkür etmekle beraber Bizim sonuçta burada yaptığımız yegane şey bir kitap okuyup üzerine konuşmak. lütfen siz de yapın lütfen teknik desteği de biz size veririz
0: aslında MS yani. Word yapmak çok kolay yani biz gene evet. üç kişi aynı anda buluşmak falan gibi ya, biraz yok buluşabilir çok kolay bu iş yani
1: genis yani kayıptan ya da başka programlar Google Hangouts'tan şuradan buradan yani biz illa bizim kullandığımız programı kullanmak zorunda da değiller bedava çok fazla program Hangouts zaten herkes aç yani yapın abi ya da hanımefendi, abla neyse, biz de şey yaparız yani mutlaka izleriz, biz de daha iyisini öğreniriz ya. Bak bunu gerçekten böyle şey olarak söylemiyorum. Hani bazıları, ya, yani sen bilirsen daha iyisini. Yap. Öyle köylü dayı olarak söylemiyorum bunu. Siz de yapın. Birbirlerimizin ekseni varsa görerim ya da bir Türk hakimden büyük problem dedim oturumdayken. Hepimiz sorunları görmekte çok iyiyiz. Abi çözümünü önerin o zaman. Çözümünü önerin. <gülüyor> değil so, çözüm olarak... de. Hayır, Şu... hayır, hayır. hayır şöyle bak. Ben ortada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu benim ayrıca fikrim. Ama o düşünüyorsa. Hani bir sorun olduğunu düşünüyorsa. Bunu gördüğünü düşünüyorsa. Çözümüyle beraber gelsin. Ya şöyle. Bize iki yani...
2: tane yüklüyorlar. Bize yüklüyorlar. Bizi eleştirenler. Yani beni eleştirenler öyle değil. Bir tanesi. Yani iki farklı bir bir tanesi sanki kitabın sözcüsüymüş gibi Yo, değiliz. Yo. Sözcüsü falan değiliz. Bayağı bildiğiniz... Bu oturumda bayağı anlaşılmıştı. Yani, Ama yani, gömdük yani, kitabı. Belki hayatı boyunca bizden çok daha fazla bir şey üretmiş, değer üretmiş birisini bayağı biz
1: köylü gibi gömdük yani. Aynen Hiç... <gülüyor> <gülüyor> Akşam kese gömdük önde. Çok tatlı oldu bence. İki... Ee...
2: Her elimize aldığımız kitabı müthiş değerlendirecek, her yönüyle değerlendirecek, işte edebi tarafı ayrı kitabın ne bileyim işte kurgusu ayrı. Böyle değerlendirebilecek yetkinliğe de zaten haiz değiliz. Böyle bir iddiamız hiç olmadı. Biz becerebildiğimiz bir şey yapıyoruz. Becerebildiğimiz şey ne? Bir kitap üzerinden konuşabilmek. Farklı yönlerini az da olsa değerlendirebilmek. Bunu yapıyoruz. Bu kadar. Mevzu bu. Evet.
0: evet teşekkür ederim Nişan.
2: Rica ederim.
0: O zaman biz kapatalım bu bölümü. 16. oturumumuzda Mahfiye İlmez'in Değişim Sürecinde Türkiye kitabını yorumladık. 17. oturumda 2001 bir uzay hikayesi ya da destanı olması lazım. Kitabını okuyacağız. Tekrardan bilim kuruyla biraz soluklanırız diye ümit ediyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten gerçek dünya hakkındaki kitaplar şey oluyor yani insanı görüyoruz. Aynen geriyor. O yüzden biraz daha böyle iler, ilerlere bakalım. Ee, yani tabii 2001'i geçtik ama e, kitap yazılımında herhalde 70'lerde falan mı yazılmıştı kitap Daha da eski herhalde. Daha da mı eski? Daha da eski. Yani, e, yani herhalde bir 40 sene 50 sene öncesi. Çünkü
1: 70'ler kitabın, şey filmin yayınlanma tarihi. Ha, Ki evet. film, yıllarca ertelenmiş falan. Hı, Hatta doğru. gerçekten 2001'de yayınlayacak herhalde. ZAX'lere falan geçmiştim.
0: <gülüyor> Baya, ama şey bayağı emek harcanmış e, bayağı efsane bir film tabii olabilir yani, kapatalım e,
2: neler... kapatalım
0: tamam. ya, yor,
2: yorma kendini
0: kapatalım başa e, seviyemi yordunuz yani, ya o zaman kapatmadan önce bize e, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar eleştiri de istiyoruz hani bunu podcast'te de yapabilsinler podcast'te 5 yıldız vermeniz de şart değil hakikaten eleştirin yorum yapın yani kendiniz tabii video falan çekseniz, podcast yapsanız ne ala ama yani metin olarak da yazabilirsiniz. Yani herkesin zamanı şey olmayabilir. Hani bize ekşi sözlükten işte Twitter'dan, podcast'ten e-mail atabilirsiniz. Hani her yerden ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hani tüm kanallarımızı dinleyen birileri var. Takip eden birileri var. Yani illaki de sonunda görüp biz de hani hem o oturumlarımızda konuşuyoruz hem de sizle birebir de İletişim içinde olmayı her zaman isteriz diyerekten kapatayım. O zaman 17. oturumda görüşmek üzere. İnşallah görüşebiliriz. Bu oturumdan
2: (gülüyor) sonra.